0: E chegamos, e eles estavam conversando porque o programa é assim. Eu deixei boa noite. Esse é o Noite Adentro. Chegando pela 106.5 FM, Estações no é site Kariri. Mas nós também estamos chegando pelo Bill. A Noite Adentro você vai lá e coloca youtube.com. Eu não sei, mas procura Noite Adentro que a gente aparece. Você aperta no sininho, joga água. Eu não sei como é que faz, mas vai lá, segue a gente, compartilha, se inscreve. E também no arroba, underline, noite adentro, no Instagram. Desculpa, pensei em inglês. Mas você já pode ir lá, a gente já está ao vivo. Você assiste, comenta, ah, manda sua mãe assistir, seu pai, sua família inteira. Inclusive, mande todo mundo que você conhece assistir e compartilhar e ouvir. Porque senão em sete dias você vai morrer. Não, tô brincando, não faça isso. Mas chegamos e também no futuro você pode nos ouvir pelo seu agregador de podcast favorito. E aí, você escolhe, a gente tá em todos eles, só você digitar no te adentro e aparece o nosso, a nossa logozinha com uma mensagem subliminar. Porque nós já definimos. A ah, gente já falou isso, não há? Não sei, fica aí, tem uma mensagem subliminar na logo. Boa noite, livre leite. Eu não sei qual João é o microfone, you. é isso mesmo. É. Tá funcionando, Acertei. eu consigo
1: ouvir pelo meu retorno, estou com retorno hoje, yes. Hum. Boa noite, João Will, boa noite você que nos ouve pela 106.5, ou pelo Instagram, ou ainda pelo YouTube do Noite Adentro, ou pelo nosso podcast, que quando a, o João diz que é no futuro, é daqui a umas duas horas e meia, que é quando hum. o podcast vai estar né, no é ar, eficiente. porque agora a gente é eficiente, depois que termina o programa, o João libera é, o programa sem edição, que aí a gente já vai adiantando, se é a ah. primeira vez que você está aqui no Noite Adentro. Este é um programa multiplataforma, como você pôde perceber, mas em especial não há edição. O podcast sai exatamente como a gente grava e como a gente está aqui uhum. ao vivo. O François já entrou aqui pelo, pelo Instagram, né? O CT Funcional Spartan, que Ai, é o do, do François, que já, foi, já esteve aqui conosco e ele está de férias. Aí veio aqui é, a acompanhar a é gente. Bom, além disso, é importante dizer, principalmente para quem está chegando, porque quem já está aqui já sabe como é que funciona, o Noite Adentro ele é um programa, como eu disse anteriormente, multiplataforma, mas em especial de improviso. E o que, é que significa ser de improviso? Nós não temos... A gente tem uma... jogos.
0: <risos> A gente vai fazer jogos com é, um convidado. não convidado. É, não, não, Só não, pode responder com pretende... perguntas. Não, 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 não
1: pretendemos ser os barbiches, apesar de serem maravilhosos, mas... Quando nós apesar temos...
0: de todos nós termos barba
1: sim não é <risos> sim é, mas a gente se propõe a assim, ser de improviso porque na verdade a ideia é que a gente tem bata um papo uma conversa como é no nosso cotidiano quando a gente encontra pessoas que a gente nunca viu na vida e a gente senta para conversar e conversa sobre as mais diversas coisas então você pode participar conosco conversando através do Instagram né o underline noite adentro ou lá no YouTube noite adentro né o canal é noite adentro é, Pra mandar a sua mensagem O seu comentário durante a nossa conversa e aí não conversamos só João e eu, né? E vocês? O quê?
0: <risos> Nós temos vozes na cabeça. O estagiário está tentando me colocar, me focar no YouTube desde a hora que começou. E eu tô jogado, basicamente deitado na mesa. e Ele não consegue. Então desculpa, estagiário. Ah, exato. Livre da na frente, mas eu também me joguei. Então.
1: Mas é a função do eu estagiário é justar a câmera para que a gente se enquadre. Nossa preocupação é apresentar o programa. É.
0: Cada Nasceu. um na sua função. Resolva. <risos> Você não quer horas no fim do. Não, tô brincando.
1: <risos> Mas, enfim. A gente, então, tem sempre um convidado ou uma convidada, às vezes mais, né? Hoje o convidado é meu. Então, assim, eu tô trazendo e apresentando ao João, e aí o João não conhece, a única coisa que ele sabe sobre o convidado é o nome e a imagem. Se você nos segue no Instagram, já sabe também o nome, né, do nosso convidado e a foto, que é a mesma coisa que o João recebe somente. Daí pra é. frente, a gente vai ter uma conversa até mais ou menos umas 8 horas. A partir das 8 a gente tem o segundo quadro, né, o... Os dois únicos quadros desse programa. O segundo quadro do programa, que é o Isso Não Cai na Prova. Pra você que não sabe, o Isso Não Cai na Prova é dois? o meu canal no YouTube. É, o primeiro é o Sem Pauta, o segundo é o <risos> Isso Não Cai na Prova. Um, dois.
0: <risos> o programa, okay, eu, não, eu não considerava quadro, mas então tá bom.
1: Eu chamo de quadro pra fazer a divisão, é só isso. Tá bom. E aí o isso não cai na prova, que é dentro do Noite Adentro, certo? É um quadro dentro do Noite Adentro, que sempre tem uma temática, esse sim é o único que ainda tem uma temática, é, e a gente vai falar hoje sobre geração nem-nem, se você não sabe o que é a geração que não tá nem trabalhando e nem estudando, que eu já vou adiantar para explicar e segurar a galera... A gente falar bolsa. sobre essa geração. Quem é essa galera? Que não tá nem estudando, nem trabalhando. que, que Presidente,
0: não. Como é? <risos> eu não. Desculpa, eu não. Eu, era essa a pergunta.
1: Então, o Isso Não Cai na prova de hoje, parte de oito, oito e pouquinho, a gente começa falando sobre a geração neném e o nosso convidado, que, né, agora eu posso dizer que é mestre neste assunto, Eita. pode falar sobre, e aí ele vai contribuir conosco, porque eu não podia perder essa oportunidade. Daí eu posso, então, apresentar quem é o nosso convidado Seja bem-vindo, Leilson Barros antes, não, Aliás, não, Leilson Oliveira tem,
0: tem, sempre tem sempre algo né?
1: Diga aí, é, diga aí, João vai cortar? O Deus corta vai cortar sempre. a minha apresentação A gente
0: corta sempre A gente tem pouquíssimo respeito pelo convidado aqui É uma coisa nossa mesmo ah, Eu queria, antes de mais nada, dizer que nós recebemos mimos Eu recebi mimos Que foi comida <risos> ah, E aí eu ia tirar uma foto pra postar Mas eu comi antes não deu Então tempo. eu não tenho mais fotos mas eu queria agradecer, obrigado Lívia Por nada Que me trouxe, eu não sei quem fez, <risos> mas enfim, trouxe E era isso E aí eu vou lembrar pra você também porque Só mesmo pra demorar e o convidado chegar depois ah, Mas eu vou lembrar que durante a semana Também no Arrubo Underline Noite Adentro Nós temos uma live em algum dia Em algum horário
1: <risos> Geralmente às duas e meia
0: <risos> Geralmente na quarta Pode ser que nem aconteça? Pode ser Pode. também que não aconteça. <risos> mas nós temos. Então segue a gente no Arruba Online no Tia é, Dentro. É, cobrar tá da gente,
1: inclusive, por lá. Pra gente aparecer por favor, Por favor.
0: Seria ótimo. Seria ótimo. Faria talvez pouquíssima diferença. Mas seria <risos> ótimo. Vamos lá. Agora sim, desculpa.
1: <risos> Olha só, agora sim, eu, vou, eu apresentei lá no Instagram, tem dizendo Leilson Barros.
0: Ah, foi ela que me ah, mandou, viu? Foi o que eu mandei, foi é tá como enviado. eu conheço,
1: é como ele se apresenta, mas a partir desde ontem pra cá, como ele se tornou Oliveira 2019, então <risos> vai ter que ser Leilson Oliveira. E aí você explica. Boa noite,
2: Leilson. <risos> Boa noite. É, eu não sei nem como é que eu explico, né? Porque eu tô aqui ainda me inteirando como é que vai funcionar <risos> esse negócio todo. Mas vai dar certo. E né? eu amei pelo que, que o Lívia falou agora.
0: É Oliveira 2019. É, é Oliveira então, 2019. Nem eu sabia, fiquei sabendo ontem eu que... Eu gosto né? da ideia de... <risos> então, o número sendo um sobrenome. Eu né? acho não é não. <risos> Talvez eu use. Não é? É que agora eu, quando, já a fui falar, marcado. quando a
1: gente Quando a gente falar é dele, quase um
0: e-mail.
2: É.
1: É um e-mail. É não é um e-mail, é melhor do que um e-mail. Né? É uma citação. Ah, então...
2: é, é muito, muito isso importante, isso. hein? Tomara que dê certo, se não fixar no número, né? <risos> Mas é melhor que o meu, que é João Apude Foi piada pra quem faz ó, Foi piada para quem... quem faz balbúrdia é, não sei, entendeu? Peço, piada Você entendeu? Você que faz balbúrdia É, ontem eu tava fazendo balbúrdia né? Nós ah, estávamos, estávamos fazendo, fazendo balbúrdia hoje. <risos>
1: na universidade, que é o único lugar Que se faz balbúrdia Isso. nesse país, pelo menos né? só o que nos E
2: usa drogas, né, também Pode...
1: Não, agora a gente sabe que tem usa drogas Também no avião, e já, inclusive estão é, querendo ui. saber Quando é que a gente vai buscar as drogas para voltar a universidade
2: né? não. É, Eu aparente... não vi nenhum lá ontem eu não vi não nem
1: gente Mas nua. Até também procurei. não.
2: Pois é, nem... e eu, achava eu acho muito injusto, né? Porque se a gente passou tanto tempo lá dentro e nunca foi convidado Para um negócio desse, eu fiquei né, revoltado. Ah, vocês não? Tipo, não. não okay. é um Mentira, nem Eu.
0: Nem eu. <risos> Bom. Eu pra... era do direito, é um povo chato pra caramba. É, nem é nem que... tem como. Um é o povo, povo, povo que leva as copérias outro nem canto. Nem queria. Val
1: Sim, vou dizer. Inclusive, temos aqui um outro assessor que é do direito, e ele vai poder confirmar. <risos> pra gente Eca. Temos é assessoria é
2: aqui também.
1: Vai poder confirmar onde é que estão as drogas lá da balbúrdia do direito. <risos> Olha só. É... O François tinha colocado aqui que a Tereza Cândida sempre está de olho na no noite adentro. E aí, ah. assim que ele comentou isso, a Tereza Cândida entrou na live.
0: <risos> que, que verídico. Achei. E
1: aí ela botou, boa noite, apresentadores lindos. Boa noite, Tereza. Para, gente. Ele... Pelo amor de Deus.
0: <risos> Obrigado, mãe. <risos>
2: <risos> Mentira, nem é. Lohan Ferreira, Ah, é meu aluno. Lohan é, Ferreira, valeu, Olha, valeu, Lohan Lohan. Ferreira que já chegou a pro professor. A produção tá aqui <S risos> comunicando a gente. Que Mas não, não vai gosta. ganhar ponto por isso, não, viu? <risos>
0: Ok, parece que, que ele saiu, é isso mesmo, ele saiu Não tá mais na live não, volta, eu brincando <risos> E Matheus
1: Figueiredo também, que acabou de chegar aqui pelo Instagram E a Débora, tá, E a galera já tava chegando e eu não anunciei Porque tava anunciando o nosso convidado Bom, Leis, a única pergunta que a gente tem oficialmente É a primeira pergunta do programa Daí pra frente, quem já nos acompanha sabe Que é só essa pergunta E daí pra frente a gente também não tem a menor ideia do que vai ser né? Do que a gente vai conversar, pelo menos até 8 horas é, e a pergunta é: quem é Leilson por Leilson? Você tem que pensar que né? Quem está te ouvindo nem te viu. Né? Tá só ouvindo uma voz aí. Mas quem acompanhou, por exemplo, pelo Instagram, e o caso do João também, só sabe isso: que é Leilson agora. E não o sabia que... nem
0: o nome não. direito. Sei que o nome
1: foi anunciado errado.
0: Já Essa é semana tá
2: ainda, tá ainda pior, porque a gente às vezes sabe só o nome e sobre o sobrenome. Dessa <risos> vez nem isso. Não é, não. Tá complicado. <risos> Sim, é para me responder agora, já?
1: É, a gente a, tem um a, tempo. antes eu preciso... eu tem, um tem um tempo para pensar, <risos> que é enquanto eu estou dizendo que Land chegou aqui, o arroba Tony que a gente sabe é. que é seu irmão, que colocou tamo junto e me desejou boa noite, boa noite, Land E a Joyce também, a Joyce Mara que chegou por aqui. Beijo, bem. Joyce. Joyce Clanny. A nossa
2: Joyce Kleine <risos> Pois é, é assim... Eu, eu também não sei quem eu sou, não, né? Eu acho que é um processo okay, de okay. descoberto. <risos> é. Eu acho que é, uma das coisas que eu poderia sei lá, me definir agora. É, até uma pergunta que me fizeram ontem, o que era que eu estava sentindo depois do, do, de ter, ter terminado o mestrado. Eu acho que eu sou uma pessoa aliviada agora. <risos> aliviada, acho que é o, o, o nome que eu posso me dar agora. Alívio. Então, sei lá, acho que sou uma pessoa em um processo de descoberta, de crescimento. Então, eu é, acho que eu por mim mesmo, sei lá, acho que a pessoa mais confusa para falar de mim mesmo sou eu. Mas... É... Tamo aí, né? Tentando ver o negócio Ver como é que, que a gente consegue Se descobrir, então é... Sei não, Lívia, quem eu sou não okay. Mas tô pedindo vou pedindo, Vou pedir inclusive né? para as pessoas que estão né? na live Que eu tô é. vendo, que são pessoas
1: que conhecem o Leil Se ele disse, as pessoas devem saber me definir melhor Do que eu mesmo, então pode ah, começar Deus, Não, não, brincando okay.
2: meu, 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 <risos> mano, não, não. É brincadeira, eu posso me definir a Eu é Lohan, sou né? boa, legal <risos> né? Não, ah, você, aí vocês vão fazer uma maldade, né? os alunos vão meter o pai Cuidado Trocar, <risos> Katza Katza, okay. Katza, Katza, Katza Colega então, do por... mestrado, ah, Katza. vai ainda vai defender a dissertação dela. Eu Vou que... soltar aí, Katza, Eu, eu sou o que... mais de... fresquinho, <risos> né? eu Não sei quem. Eu sou o mais fresco do, do, da turma, né? Por enquanto. Porque é fresco. Fre... Ah, nesse sentido, okay. né? A pessoa... é. <risos> sentidos, eu... né? Na o que foi usado. A que... frescura. A frescura que eu utilizei agora por conta que eu fui o, o último, né? A ah, defender. ok. Então, o recente, <risos> recente. Defender.
1: defender o que? Não sabemos não. Não não tá O que ele está dizendo O que ele foi defender
2: Ah, é, A defesa foi ah, do, a do próximo é tema né? Do próximo tema que a gente vai discutir Que é a questão da dissertação que Foi feita é, a partir da geração neném né? E pautada nas escolas profissionais
1: Defesa de mestrado. De mestrado,
2: isso. <risos> Defender quem, né? Na verdade, foi a minha orientadora que mais me defendeu. Eu não me defendi, não. só fiquei calado, levando em pé. Mas ela me defendeu. <risos> tipo eu em casa. Eu as
1: funções é. da gente e, pra ficar né? o TCC. <risos> Ah, Débora está perguntando. Qual foi o seu tema de dissertação?
2: Ah, foi a hashtag Cheguei a Ensino Médio e as implicações da geração Neném a partir da discussão em educação e trabalho. E aí foi utilizada a escola profissional como esse espaço de pesquisa. Né? A escola profissional lá na cidade de Iguatu, que é a qual é a escola que eu trabalho. né? Então, a gente aproveitei para fazer essa pesquisa no locus, né? no locus do meu trabalho. E também facilitava, né? por conta da correria de estar tá vindo do Iguatu para o CRA, Toda semana, então muitas, muitas das coisas eu tentava Facilitar para que a gente, para que pudesse Também aproveitar o máximo possível Do mestrado e também fazer um trabalho de qualidade eu Não estar tá numa correria Muito grande é, Tendo que pesquisar outras escolas até minha vontade era, mas vamos ver se a gente consegue dar continuidade aí depois, né, com outras pesquisas, outros artigos, enfim, essa parte mais acadêmica. A gente vai dar continuidade espero prolongar aí essa formação por, por um bom tempo com essa temática também.
1: Inclusive a, a, Eu ia comentar aqui Eu tava lá na, na defesa, né? eu tava assistindo O Leilson levar uma porrada <risos> E aí é, hum. Houve o comentário né, de que ele podia levar Até pra pós-doutorado que... pós Exato, pode Foi. levar outra porrada no doutorado, depois ah, -doutorado. Mas porradas, né? Mais mas porradas Mas a gente vai comentar sobre isso No segundo momento, a Débora colocou aqui Minha gente, cortou tudo exatamente na hora em que ele falou Droga. E aí,
2: ela tá <risos> ah, chato, repetir... hein? Mas eu acho que fica aí, aguarda.
1: Ele vai repetir o tema, Débora, mas vai ser o tema da, do Isso Não Cai Na Prova de hoje, tá? A gente vai falar sobre a dissertação dele. Repete só uhum. o título da.
2: Pronto. É, Cheguei a ensino médio, as implicações da geração neném a partir da visão de educação e trabalho. É, aí a gente vai ter que A produção é é tá aqui só. me avisando que cortou de novo, Leís. <risos> puder... Eu vou repetir. Não, é bem, é brincadeira. <risos>
1: Olha só, o Jason que chegou aqui também, e o Vinícius Lourenço que disse algo sobre o Leilson, que foi Ariano Nato.
2: Ariano Nato. Oh, Mas o que seria um Ariano Nato? Eu, eu tenho uma coisa assim, que toda vida que falam Ariano, não, Ariano Nato, Leilson é um Ariano Nato. O que é ser Ariano Nato? Me explica Pra quem aí, por não favor, sabe, que nós estamos falando
1: sair. do do
2: Zodíaco. É, é. não confundir ah, é. É. não ah, confundir é. com a Arianeito que é fã de Ariana Grande não confundir <risos> ou então não sou fascista, pessoal, por exato. favor exato, hoje
1: em dia a gente tá tendo que explicar a cada termo mas a mesma sendo
0: mesma.
2: de Ares, a gente fica hum, será hum. que... não, tô será brincando que... tô brincando,
0: <risos> droga. tô brincando mas
2: me explica, eu queria saber por que que eu não sei muito... A gente não, se não. a gente não sabe também não a gente só
0: finge que jogam eita, é Ares, aí ah, Acaba por isso. Isso
2: é outro signo, né? Se aí fosse eu... outro,
0: eu ia reagir da mesma é. maneira. <risos> <risos> é Sagitário? Ah. A gente reage assim. É algo ah. ensinado. É,
1: é isso e futebol. Só que eu tenho mais um certo apego a signos do que a futebol. Então, a não ser que seja o feminino. São coisas que tu a gente reage assim discutir. com futebol. É, tipo... Ah, Exemplos. Uh -huh. Ah, ok. Entendeu? Tipo, ah, ok, é. É ótimo, porque eu não tenho é, eu não, paciência. Eu não, não reajo para assim, não.
0: Quando é futebol, eu reajo... Não, não. <risos> <risos> Olha só, a Yolanda okay.
1: também acabou de chegar aqui. Oi, Yolanda. Gente, tem muita gente nessa live que eu quero Hello. que venha aqui outra vez, que ainda não okay. veio. Eu okay. vou até anotar essa lista, porque tem muita gente aparecendo hoje. Vê, Leilson, hum. é, já que você disse que a gente é quem tem que te apresentar, eu tô esperando que as pessoas mandem mais coisas, porque pode, você ah, não pode então,
0: não é nosso trabalho, a gente constrói Esse programa do zero yeah. Argumentação zero, pauta zero Nosso uhum. trabalho aqui é Especialmente falar besteira Sim. E aí o convidado se resolva sozinho Especialmente falar Sinto besteira muito. e não
1: parar de falar Porque não pode ah, ficar silêncio é, A gente estar tá toda hora falando o Não tempo é
2: divertidíssimo é. É, é uma coisa fácil. que eu não gosto de fazer é falar, né? Então, eu acho, então. Que <risos> acho que deu um pouco certo. Um
1: dos motivos para eu ter chamado o Leilson foi isso. Eu falei, acho que ele consegue manter tranquilamente um programa de duas horas. E, inclusive, um dos motivos para eu não chamar outra pessoa com o Leilson. Porque não ia dar tempo falar né? todo mundo. e ele precisava de um programa só para ele.
2: Mas acho que dava certo. Assim, pelo menos, acho que a intenção, a intenção de não parar de falar nenhum momento ia dar certo, ia sim, dar certo, né? Mas é até suficiente com você. Até porque antes da gente vir a gente estava falando justamente isso, né, levando o carro? Eu, na hora que eu entrei, como é A, babá, mas é porque <risos> a pessoa falou A e eu não deixei a pessoa falar, né? Então foi já, essa, já foi essa porrada em questão de gostar um pouquinho de falar, né?
1: É, aí é uma pessoa que a gente ia convidar, mas que vai ficar aí de surpresa, porque a gente vai convidar em outro programa, quê? porque a gente precisa de conteúdo, e aí a gente precisa dividir o maior número de pessoas para ter o maior número de convidados ao longo da semana, então ele vai vir em outro momento, e aí a gente vai poder discutir bastante. Mas, enfim, é, eu vou explicar para o João que eu acho que desde a hora que a Ai, gente chegou que eu não disse... De onde eu conheço o Leí? sou tipo... A gente não. chegou já conversando super. Isso é sempre é. legal. Né? E tipo é. ele falou do mestrado dele que é em educação. Foi no ensino
0: médio, educação.
1: Não, não foi no ensino okay. médio. Mas foi na faculdade. Foi eu tô perto, com ele.
0: foi perto. <risos> então eu você com ele. que participa do drinking game do programa no teatro. Já fazia Web. muito
1: tempo que a gente não retomava o drinking. É
0: sim, a gente tem que arquitetar um novo.
1: É. A gente tem que explicar pra você o que é drink game A gente tinha um drink game aqui Que era uma das coisas era que o João tinha que trazer sempre um professor dele
0: Não vai mais não rolar vai... <risos> Não vai mais rolar então não tem. A gente tem que reformular agora Meu Deus, não nada vai, vai dar certo Não vai mais sal.
1: rolar, não tem mais professor para trazer e o Nem eu tenho
0: mais professor pra trazer Nem Lívia tem mais pessoas do ensino médio Porque isso. já foram todos os 47 todos. Já vieram todos. E aí então antes da brincadeira reformular.
1: era, cada vez que um de nós cumprisse isso, né ou eu trouxesse o convidado que tivesse estudado comigo no ensino é. médio, ou o João trouxesse o professor da faculdade, é. as pessoas bebiam. O que elas quisessem? Uma, um copo de água? Não,
0: tinha que ser álcool. Ah, eu sempre já...
1: Eu, eu, como eu não bebo, eu só vou favor que a pessoa
2: puder beber qualquer coisa que ela quiser. Não, quiser. não trabalha assim. Mas vocês diziam que era que a pessoa estava bebendo?
1: Não, por causa ah. de
2: marcas, a gente não fala é, A gente não <risos> pode, a gente não tem patrocínio. O dia que a gente ah. tiver, a gente fala o
1: que, que é beber. <risos> Aí, agora a gente vai ter que dar uma misturada. A gente tem que pensar isso, tem inclusive, pensar um pra novo. próxima semana, um drink game. Mas cada
0: cara. vez que o estagiário falar sem microfone... puta!
1: Ah, meu filho, você vai ficar <risos> bêbado. Se você é uma pessoa que ingere que você vai ficar bêbado. Tá aí
2: já o primeiro. Depois a gente pensa no resto. É, eu, lembro, eu vendo o João falando pro cabeça... Né, para o estagiário. Do ah, a gente não, a gente não, não usa não nome, usa Desculpa, é foi estagiário. mal, mal estagiário. Porque aí personaliza. foi mal. E a gente não O não estagiário, quer. né? Acúmulo de hora, no final eu digo, eu nem vou precisar pedir certificado, né? Para as atividades complementares, <risos> que já terminou. Ah, tá Porque se uma coisa que a pessoa vai... Você vai dar um... Respira. Você pode ir para tal lugar. Posso, vai ter certificado para meus usar nas minhas atividades tá, complementares, isso, é quando... Né? isso
1: quando você está fazendo balbúrdia, né? E quando quando em algum tá momento balbúrdia. você está na universidade. <risos> é algo importante, se você <risos> nunca fez universidade, saiba, quando você encontrar com o universitário ele vai te perguntar uhum. se vale horas complementares, se <risos> você pode entregar um certificado pra ele, em qualquer lugar que ele esteja tá, porque por algum motivo isso é muito importante durante a
0: universidade
2: isso é, sim, Lívia, tu ia dizer como era que a gente se conheceu Mas antes de Lívia começar Ele não respira é... mesmo, é divertidíssimo <risos> É bem legal não mas, Eu é um negócio, legal. É, mas é um negócio meio Ele é melhor meio... que a gente, Lívia <risos> É um negócio meio é, é ruim pra mim, porque chega uma hora que O negócio <risos> falha, né, depois que vou morrer Mas dá certo é, eu ah, lembro eu, que eu, eu vi... sei como é, sei como é. <risos> eu lembro antes de Lívia é, falar a visão dela, mas quando eu vi Lívia a primeira vez foi no primeiro dia de aula no ônibus e aí eu vendo aquela pessoa muito estranha. Eu digo, ela só pode fazer <risos> ciências sociais. Por quê? <risos> ah, que é o né? curso
1: que a gente fez, se você Isso. não sabe.
2: Porque na Urca à tarde <risos> pelo menos só funcionavam três cursos: enfermagem, porque é. enfermagem era o dia todo, educação física e ciências sociais. E aí eu olhei para a e eu digo, não... A educação física não é. Não é, é educação física. <risos> não
0: é a educação Definitivamente física.
2: Definitivamente educação física não é. Aí eu olhei ela com uma boinezinha pra trás, não. É, Enfermagem não é. E tava porque de rasteira. Não está de não, e de rasteira <risos> também. Porque aí lá vem os estereótipos, né? Que é coisa <risos> horrível. Então, os estereótipos visitado e rasteira, só pode ser ciências sociais. É, é. Mas o jeito né, que ela passou pela roleta de criatura, essa criatura eu nunca vou conversar com ela na vida. Tenho certeza que eu não vou ser amigo dela. O um nariz em pé, assim, mais em pé do que eu já tinha visto, eu digo, nossa ah. senhora, quem é essa criatura? E Sim, será que... que eu vou ter que conviver com ela durante quatro anos? Isso foi desvio certo de que ela
0: precisou fazer <risos> para <risos> ficar é, assim. Né?
2: Mas, mas mesmo assim, do, ainda demorou, foram <risos> seis meses para a gente poder se tornar mais próximos, né? Por conta de muita coisa que aconteceu lá no início do, do curso. Mas foi muito engraçado a primeira vez que eu vi Lívia. E aí eu digo, não, pelo menos... não Andando né, de cabeça pessoa, erguida, porque leitura... É, tem uma na pessoa minha leitura, pelo menos estranha como eu. <risos>
1: na minha leitura, o meu nariz em pé é tipo, eu estou andando de cabeça erguida, não tenho vergonha de andar no meio do mundo, <risos> então eu olho mesmo pra todo mundo.
2: Olha. Com a cara de deboche, mas
1: Com
2: olha. a cara de deboche. No <risos> meu caso,
0: <risos> eu tenho essa mesma cara de deboche, mas eu olho pro chão pra não, ser, não reconhecer ninguém na rua não <risos> <e> precisar falar. <risos> aí é tipo, hum, dali é fulano. Ai, eu é que
1: sou arrogante, né?
0: <risos> Não é arrogância, é preguiça de gente. <risos> Ó, Eu gosto. Mesmo.
1: A Tereza tinha perguntado o seu nome porque a internet dela tinha caído, mas aí o Matheus já apontou aqui, que é Leilson, <coughs> pra quem tá chegando e também ficar sabendo. E a Joyce pediu pra você contar o exemplo da Coca-Cola.
2: Ah, não. O exemplo da Coca-Cola. Joyce, Você vai lembrado. ter que explicar o, o que aconteceu
1: ex... em redes sociais e tá. o trote. É,
2: até chegar na Coca-Cola, né? Uhum. Pronto. A gente, é, como sempre, as redes sociais vai querer fazer as coisas diferentes. Eu digo, minha não. Por que, que não podia ser um trote normal, como todos os outros cursos, né? É. A pergunta é essa, mas não foi. Aí porque, a gente. Não, o que, que é um trote <risos> normal? <risos> normal? Exatamente. Porque o o a gente bater, não. imagina
1: bater, jogar umas drogas pra gente usar, não, porque todo mundo acha que isso é um. Mas pintar
2: no rosto, né? Mas... Post,
1: botar a gente pra ficar pedindo dinheiro pros outros tomar cachaça, porque infelizmente... Ah, mas isso aí
2: é bom. Então, mas ah, tem pra... gente
1: que faz, <risos> tem gente que faz e o povo pensa que todos os trotes e que é só isso, isso. na universidade inclusive isso. acha que é por isso que as uhum.
2: pessoas... E a, a, e a gente tava, pelo menos eu, tava esperando esses tipos de trote, né? Esses trotes normais, entre aspas. É. E aí, é, a gente chegou e botaram a gente pra sentar em filas, né? E vão fazer uma prova. Ai prova no primeiro dia, como assim, né? E aí, disseram que era porque a gente precisava ser realocado para outros cursos, porque o curso de ciências sociais não ia, não ia mais é, rolar, não ia ter outra turma. Gente, eu... era o curso Enfim. de teatro, vocês estavam... Olha, <risos> olha a história!
0: É.
1: Caramba! Diga-se de passagem, aí... a maioria dessa turma tinha, assim, 18, 19 anos, e por isso a gente foi enganado, porque eu acho que isso. hoje em dia, se alguém fizer um trote desse, é muito tipo,
2: <risos> ridículo. Assim. Inclusive, eu tinha... O que? 17? Exato. Eu era mais de 17, novo. eu, tinha,
1: 19.
2: eu é, tinha Eu e o Cabeça, né? Eram os mais novos da sala. Cabeça eu, é lembrar. um estudante, tipo é. o Joyce. Uh -huh. <risos> <risos> e Aham. Aí, e aí, né? Sentamos na, nas cadeiras e tal, esperando esse negócio dessa prova. Vão fazer e vão ter que, que entregar no final. E aí, todo mundo começou, né? Com o x de lado, com xixi de cá. E ninguém queria fazer a prova? Isso, ninguém queria fazer a prova, mas... É que parece eu que, olhei. O que destaque, não, não, eu olhei... Não, eu olhei, e na primeira turma, tinha uma pessoa que eu conhecia, que era a Genaína. Uhum. Né? E aí eu olhava eu digo, tá, tem alguma coisa estranha. E aí eu percebi que né, tinha alguma coisa estranha ali, que ali era o trote. Então eu disse, não, eu vou fazer a prova, porque eu não quero ficar nesse curso. Eu tenho... Ah, eu sempre quis fazer outro curso mesmo, eu vou fazer essa prova. Não sei o que, agora não podemos fazer Eu disse, não, mas eu tenho o meu direito, eu quero fazer a prova Traga aí E todo mundo começou a entregar as provas de volta E a se revoltar com o Mickey que estava que tava querendo fazer a prova
1: Óbvio! Estava falando é, com primeira aula sim. Querendo dizer, olha, isso aqui é absurdo A gente fez um, um curso é, Nada a, a Joyce está dizendo aqui que o Leilson queria O curso de Ciências Sociais é. <risos> Mas ele também queria fazer a, a prova, ele era o único que queria fazer a prova. Ah, eu já Provavelmente tinha... porque sabia o, o conteúdo.
0: A <risos> gente não queria
1: nem saber se sabia o conteúdo, porque a gente não pegou a prova, porque não fazia sentido. Você acabou de fazer.
0: Eu tô um pouco revoltada agora. Eu tô vindo <risos> só, eu sei que já aconteceu. E todo, mundo junto,
2: é. É né? era todo assim, mundo junto, né? Todo mundo junto.
1: Quem conseguisse tirar a nota boa ficava no curso de ciências sociais. Isso. É, ou você ou tinha então que era saber realocado outro,
2: pra outro curso, Se você sabe, um não tirasse assim. nota
1: positiva. E isso. aí tinha uma pessoa que perguntou assim. Quan... Como é que realoca o pra outro uhum.
2: Eu tô amando é. essa história, eu acho. E aí que era,
0: que era, que era assim: fez.
1: faz a prova, era um conteúdo específico da área de ciências sociais. <risos> quem conseguisse tirar a nota pe permanecia nas ciências sociais. Quem não atingisse ia ser realocado. Mas se não pessoa... era,
2: não. É, enfim. Então, pá. uma
1: pessoa perguntou assim: quanto eu preciso tirar pra ir pro direito?
2: <risos> 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 quem foi que perguntou? Quem foi? <risos> quem foi? Quem foi?
1: Não vamos dizer não. nomes, mas não foi ninguém que tá nessa mesa. <risos> Aí a pessoa perguntou E aí ninguém tinha criado o um número Mas o pessoal do trote inventou lá E tu sabe o uhum. estagiário que dá pra ouvir o que tu tá falando É, sabe? escuta É, tá dando pra ouvir <risos> Se você tá ouvindo uma voz bem loja É o estagiário achando que não é ouvido por ninguém Mas ele é, só que ele esquece que tem que falar do microfone Pra ser mais claro Então, e aí a, a pessoa perguntou Vamos alguém fazer uma trote, prova com o
0: estagiário Vamos <risos> fazer uma prova pra ver se ele pode
1: continuar a pessoa perguntou e eles inventaram uma nota Se não
0: qualquer. tirar uma nota boa, vai para outro programa. <risos> Você vai ser realocado.
2: Tá bom?
1: Só que o problema foi, o Leilson comprou. Né? Ah, vamos, vou fazer a prova. <risos> o gabarito.
2: mundo puto,
1: porque ninguém sabia quem era aquele ser humano que a gente não se conhecia. Eram 40 <risos> pessoas que estavam chegando no curso e aí, aí a gente ficou puto porque tinha alguém que tava dizendo ah. não tem que fazer e a gente não é não assim vai fazer. que a gente é conhece eu escutei eu. coisas
2: como é assim que a gente conhece as pessoas sim. desde o início é sim. É sim. todo tipo de coisa eu, pode eu vou fazer a prova não posso fazer Pois eu vou fazer agora pronto aí começou né e, e isso todo mundo entregou E teve um dos, dos que estavam lá Que era um infiltrado né E aí ele amassou a prova E o cara hum. era enorme né? Era enorme, todo mundo uh, se eu assustou lembro disso, eu Todo mundo se assustou, porque o cara era enorme E ele amassou a prova, não. jogou no cheiro E disse, eu não vou fazer isso não Porque isso aqui é muito errado Como é que você faz um, um vestibular Passa e chega aqui e fica Uma, uma presepada, desce e tal E disse faz muita coisa, churra. mas todo mundo Ao invés de dar o primeiro, todo mundo se assustou ficou, ficou com também? medo. Também? O Tamanho da pessoa. o cara era muito grande. Aí depois que todo mundo disse não, eu acho que o medo maior foi de foi para apoiar porque o cara se revoltou, né? Porque eu disse que ele tivesse dito. Eu vou fazer e todo mundo tem que fazer também todo mundo. Né? Vai, é, sim, foi fazer. Vamos fazer. <risos> vai, sim, Faz sentido vou fazer, isso, vamos fazer gente Porque não né? tá é depois, gente doida, não. <risos> Enfim, aí todo mundo, né, foi disse não, vamos, vamos na reitoria. Eu digo no primeiro dia de aula, viu? Vamos na reitoria, eu digo, nossa. Olha, né? gente. Vamos na reitoria, então, eu vou tem fazer a prova. a gente né? tá fazendo
1: Ciências right? assim, Sociais, gente. É. Tem
2: Aí, resol <risos> aí resolvi a prova e entreguei. Quando eu terminei a prova e entreguei e tudo mais, aí uma pessoa foi dialogar e foi dar um exemplo. Aí a gente chega no exemplo eu. agora dá. Da, da Coca-Cola, né? Da...
1: Deixa, deixa ah, eu tinha isso eu, mesmo, é, eu nem lembrava. E eu, assim, era algum exemplo que eu tinha acabado de ver em algum uhum. documentário. Uhum. Só pra deixar
2: bastante Pronto. claro. Não gosto ah, de meu Deus, olha, olha a
0: Liv de é, 19 é, anos. De
2: um é, vamos precisar refrigerante, né? Pra não repetir é. o nome. Pronto. E aí ela diz, é como se você comprasse... uma. Aí Olha, isso tudo tá, tá acontecendo. Eu vou. É, é, é como se você comprasse um refrigerante de um litro, pagasse por ele e recebesse apenas 600 ml Pô, Aí olha. todo mundo olhou assim. Precisava Quê? ser. <risos> que Precisava ser esse exemplo, né? <risos> Enfim. Então, e alguns, né, logicamente, se aproximaram de livre, né? Por conta do. do, do Ninguém sabe por que alguém se aproxima não, de mim. Também não.
0: Eu vou prever e dizer que vocês ficaram amigos porque ninguém queria mais ser amigo de vocês. É isso mesmo. Eu passei Durante seis meses.
2: Não, depois desse okay. exemplo dela, todo mundo fez o grupo. E é. esse grupo, eu só consegui amizade com esse grupo seis meses depois. Esse eu... grupo
1: é um grupo de 18 pessoas, tá? Uh -huh. Era um grupo de 40 e aí tinha uma 18? panelinha
2: de 18 pessoas. Isso. Não é uma
0: panelinha, amiga. <risos> é um caldeirão, é, né? sim. Você <risos> tem que fazer feijoada, aquelas pra vender grande.
2: É. Inclusive, esses 18 né? até hoje a gente é muito é, próximo é assim. e aí é, Com tudo isso que aconteceu como com não esses... pa... ela chamou a <risos> atenção né? os 18? Eu passei, não. Seis... <risos> não. eu passei seis meses sem ter nem quase ninguém para conversar na sala porque ninguém conversava comigo né todo mundo eu sei como é p da vida eu lá em casa né? <risos> todo mundo Mentira. p da vida e eu era amigo somente da galera da primeira turma Nós éramos a segunda turma né? Somos, a, somos, somos a, da segunda turma do curso de ciências sociais é. da URCA E aí eu fiz amizade com a galera da primeira turma e tudo mais e só depois de seis meses que eu vim me aproximar. Mas deu certo, né? Hoje deu certo aí no programa da Lívia, né? do exemplo do refrigerante e da pessoa que eu vi no ônibus estranha, né? E hoje a gente tá aí, né? Então, Joyce... Eu tenho, é, eu tenho é, muito apreço e gosto demais oh. dessa visão. Como né? assim, é, é, tá pra é. pra isso, A gente foi obrigada mudam. a ficar na mesma foi. sala. Se não
1: fosse até hoje, a gente é, não era amigo.
2: Era não. Por causa de uma prova. É por, por causa de uma, de uma prova. prova. E aí ninguém. <risos> que não mude nada na vida de ninguém. Não.
1: não. <risos> a Joyce disse que nem os meninos da primeira turma é, sabiam responder aquelas perguntas. ou não?
2: Que você tá não <risos> <sabe eu. risos> Teve
0: nota? Alguém deu nota? Não. Aí
1: em algum momento que o estresse ficou muito alto, aí alguém foi e avisou que era um trote e, e era a nossa entrada e parabéns e agora vamos Mas conversar assim, e a gente tava e aí, metade, muito... e aí metade <risos> desistiu.
0: <risos> Não, con não continuaram <risos> no curso. Por causa porque, do aí, gente, Isso. Foi, tipo, <risos> Fez
1: um teste já geraram intriga. A gente nem tinha começado as aulas, mas a primeira turma já veio, tocou fogo. Uh -huh. Na intriga, botou se separou, porque aí ninguém quis fazer mais amizade com Leilson, que era o cara que tinha é, sim, comprado a briga, que ao invés de se juntar em turma e dizer, olha, nós somos uma turma unida, foi lá e disse, é, eu vou mesmo, dando se vocês. E aí a galera... Vamos
0: boicotar o programa, porque ele tá vindo. vindo droga. Eu tenho
2: certeza. Não, mas eu já sou amigo. não ideia. Hoje é bem diferente. Hoje... <risos> Oi, aí, Consegui. É, aí foi
1: bem diferente, a gente fez parte de gestão de, de centro acadêmico isso. junto, porque sim, nós por somos... Por que, por que será? Por que será? Oh, <risos> hum,
0: oh. logo, aham. Uh -huh.
1: A gente compôs centro acadêmico, a gente fazia, é, organizava evento dentro da universidade, porque assim, tem esse detalhe também, pra gente, a universidade nunca foi só sala de aula, isso, né, Lê? A gente isso. sempre entendeu que a universidade...
2: É para além disso. É
1: para além disso. É, é, é a babude que o povo está falando.
2: Isso, isso. É. Eu acho que, por conta, por entender isso, eu acredito, e aí eu posso falar de mim, da pergunta inicial, é o que me tornou ser né, a pessoa que eu sou hoje. É entender que a universidade, ela não é só uma sala de aula. Uhum. Foi ter a oportunidade de vivenciar outros espaços que, pra mim, era tudo muito novo. Então, é, eu saí muito cedo do muito ensino novo, médio. Tinha 17 anos. É, eu saí muito cedo do ensino médio, com 15 anos, passei no vestibular com, com 16 e assumi por conta das greves e tudo mais, né assumi no decorrer do ano, completei 17 anos no início do curso. Então, muito jovem. Pra mim era tudo muito novo. Né? Muito uhum. novo. Eu já tinha que conviver sempre com pessoas mais velhas, por ter terminado muito cedo o ensino médio, desde o ensino fundamental eu sempre convivia com pessoas dois anos mais velhas do que do que eu. E quando eu entrei na universidade, até para ir para os cantos, né? Eita, leio é menor, <risos> né? Tem esse detalhe. Ah, eu sei como Eita, é. Eita, leio é menor. Ah, eu Não sei pode bem esquecer, como é. Eu era, né? eu era esse. Mas na verdade, eu era que cuidava da galera, né? <risos> os eventos que a gente ia fora, né? <risos> Era mesmo. Tinha cada coisa, até pra pegar na mão, né? Até pra pegar na mão de, de uma colega. Eu não vou citar nomes, né? Então, tem uma colega que a mãe dela ligava e dizia olhe Leios, tenha cuidado com ela. Quando for atravessar na rua, pegue na mão dela, porque ela é lesada. <risos> oh,
0: é. é, não cito Aí eu, não, não É sim, a eu. Luciana que mora e ali na verdade, Avenida. Era Palis... tá
2: pegando na minha mão era ela, né? Eu era o menor na história. Mas, é, foi, foi, assim, foram vivências que me fizeram crescer enquanto pessoa, me fizeram também crescer é, na área e me tornar o profissional que eu sou e também a pessoa que eu sou hoje. Então, eu agradeço demais. E uma das coisas que eu falo, a galera que não está na universidade ainda, que aproveita esses espaços. Ou que nunca né? foi. Né? Ou que nunca foi. Né? Saber o que Saiba foi. que a universidade é para além da sala de aula. Sim, você não vai para ficar sentado. E se você vai para ficar sentado, pode ter certeza que você não vai se tornar um profissional é, vai se tornar, mas um profissional completo no sentido de vivências. Uhum. Então, a universidade lhe proporciona vivências. E Isso eu, é importante. Não é Nem só um profissional, um é. ser humano. Isso o ser humano, é, vai Ou, além. Justamente. É o um ser humano. Tá aí o quanto vai além. Que
0: eu certeza. acho que
1: a, muita gente pensa que a universidade, tipo, quando a gente vai para lá. Se a gente não está assistindo aula, significa que a gente está fazendo bagunça. Uhum. Né, que a gente está é, nos corredores, conversando ou tirando a roupa ou fumando alguma coisa. Uhum. E é, quando a gente vai para a universidade que a gente fala, olha, a universidade é muito além da sala de aula, a gente está falando que acontece tanta coisa durante esse processo, tantas coisas que são importantes para nossa formação, que a gente aprende a negociar, a gente aprende a escrever ofício durante a universidade. Pelo menos no meu caso, eu aprendi a escrever ofício... É, na universidade, porque eu tinha que
2: entregar um monte Não, eu não sabia nem escrever quando No primeiro é, semestre eu descobri que eu não escrever. sabia escrever Que eu não sabia ler Eu me senti um analfabeto Porque acho que é, o primeiro semestre No curso de ciências humanas é só pra passar na sua cara Que você não sabe interpretar um texto Sim. Porque você lê inúmeras me dá vontade de, de, de desistir De verdade, porque você se sente a pessoa mais burra claro. E sei lá, inútil no mundo. Porque você lê... Cinco... Vou ler aqui um texto de Bourdieu, de Foucault. O que é que essas criaturas estão dizendo aqui? Vou ler de novo e de uhum. novo. E você passa três dias lendo e não sabe o que é que tem ali escrito. Aliás, tem algumas coisas que até hoje eu não sei o que é que está escrito. <risos> mas... Isso proporcionou muita coisa boa, né? Isso, isso proporcionou um crescimento e para a gente perceber que a universidade, de fato, ganha esse nome porque é um universo. Né? É um universo uhum. de, de, de. É uma dinâmica assim, que eu não consegui explicar, porque você tem que vivenciar. Então a minha dinâmica vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Foi diferente da dinâmica de Lívia. Por mais que a gente tenha feito o mesmo curso, né? ter convivido sala. na mesma sala, ter convivido muito, muito próximos, mas são vivências diferentes. Então tem que vivenciar para saber.
1: E aí, assim, é, durante o, o nosso período, a gente saía de sala. Por exemplo, tinha uma reunião com o pró-reitor. Ah! Né? Ah, o pró-reitor <risos> pró chamou para discutir alguma coisa sobre uma viagem ao, a algum congresso, para disponibilizar alguma verba. Quem tem que ir é o centro acadêmico. O uhum. estudante não pode ir individualmente. Que aí, para
0: quem não sabe, é tipo uma viagem para Cancún que o é pessoal faz um spring break, esse uhum. um tipo de coisa. E
1: aí, às vezes... Era conflitava com o nosso horário de aula, então a gente. Para tinha só que... para
0: dizer que é mentira, isso que eu falei é brincadeira. É, a gente precisa explicar <risos> tem que Tem horas é mentira, que, eu, que, eu, que até eu, eu pessoa. paro e digo o pessoal vai acreditar nesse <risos> dia. Te... A gente ia para o
1: congresso científico para discutir sobre ciência, para encontrar com outros profissionais e outros estudantes, seja das nossas áreas ou de áreas afins, né? Ou de áreas diferentes. Pra aprender, e aí pra discutir, pra debater, pra chegar com novas ideias. Então, pra fazer ciência. Isso. E aí, às vezes, a gente tinha o horário da aula pra conversar com o pró-reitor, porque funcionava na aula, na hora da pró-reitoria, né? Da pró-reitora ou do pró-reitor. Então, a gente tinha que sair e dizer, olha, professor, não vou estar... Às vezes a gente dizia, às vezes não, mas... Professor, a gente não vai poder estar na aula porque a gente tem uma reunião com a tal pró-reitora sobre isso. Tinha professor que ficava irritado? Tinha. Tinha professor que dizia que ia colocar falta? Tinha. Tinha professor que dizia que a gente ia se prejudicar na nota? Também tinha. Mas a gente sabia que a gente precisava...
2: É. Como também tinha professor que apoiava, Sim. entendia, né? E, e dava suporte, inclusive, Sim. pra gente permanecer... Com essas posturas, sim. porque entendia a importância disso, né? Que
1: admirava, que dizia, é isso do total apoio, vocês têm mesmo, esse é o caminho. E a gente nem
2: reprovou, né, Lívia? Não. Eu, isso é uma coisa que eu posso dizer.
1: Eu não reprovei absolutamente nenhuma das disciplinas. Né? Eu não fui nem para a VF. Isso, até, até isso
0: eu posso dizer com tranquilidade. Se no meio da sabe, tua é frase, eu reparação. ia dizer ei, eu também. Mas aí. Eu posso dizer que não
1: chegava nem aí para o que seria a recuperação das disciplinas. Então, eu conseguia concluir com tranquilidade, que não é um problema também ir pra recuperação, mas eu não. posso ir além de dizer olha, eu não fui sequer para recuperação porque eu conseguia dar conta do que era. E, e não era pouco, né? Era uma leitura, eram leituras de 500 páginas semanais tranquilo, tranquilo, assim, de professor não tá nem aí.
0: Pronto, ah, Lívia, conseguir... mas eu leio isso no Twitter.
1: <risos> 500 tweets,
0: né?
1: É, de professor dizer assim, olha isso é uma coisa que eu não me preocupo, te vira isso era uma coisa é. que os professores não se preocupavam colocar muitas páginas e a gente tem mais um milhão de outras páginas para ler e ele dizer se vira, <risos> sabe, de não ter apoio mesmo, professor jogava pra vou gente para vou
2: parafrasear um professor recente meu, sofra né é. <risos> <risos> Só e, e
1: assim pra gente foi uma vivência muito interessante e eu acho que essa vivência Ado, é, é,
0: é vida de sofrimento mesmo, <risos> é uma vida de sofrimento, Desculpa, né O sofre o inferno o caralho é quatro, e ainda tem que ouvir de quem tá do lado de fora é. dizendo que estão curtindo apenas. Justamente. Ah, é. não é sofrimento, não dá vontade de mandar... E às vezes terra. de quem
1: tá de dentro,
2: uh -huh. sabe?
1: Porque quem, de quem tá quem de tá fora, perto, a gente justifica. De, perto,
2: dentro da universidade, né? Pra perto tá da dentro. gente, convivendo e sabendo o que acontece. Né? É, e, e aí
1: vendo, por exemplo, é, pessoas que fazem faculdades, não vou dizer aqui quais faculdades, mas tem os um tipos de faculdade mais específicos, onde as pessoas vão só de fato assistir é, aula... E tem as faculdades que nem ofertam Que é o caso das particulares Que nem ofertam a parte de pesquisa e de extensão né? que não, A maioria delas não vai ter Então o aluno de fato vai só assistir aula Então ele não consegue enxergar o que seria não assistir aula O que uhum. seria sair da sala de aula E a, estar aprendendo ao mesmo tempo né? Descobrir que você não aprende Só dentro de sala de aula Descobrir que você tem que estar tá sabendo o que acontece Dentro da tua universidade Saber quais são os setores responsáveis O que, que você pode aprender, como você pode construir O que, que é um projeto de extensão por que, que isso é bom para você enquanto é, não só enquanto um estudante universitário, mas também é bom para a comunidade. A gente já trouxe aqui exemplos de projetos de extensão né, da galera é, da UFCa, principalmente. É, e o e retorno que é pouco,
2: que isso... né? Que deveria ter muito mais, Exato. inclusive é um dos motivos do, das grandes problemas que a gente está vivenciando hoje no país. É porque a universidade deveria ter mais extensões, sim. Ela deveria estar uhum. dentro das comunidades, sim. Porque é por isso que é, tem, tem essa visão errônea da, da universidade pública. Então, a universidade pública deveria, sim, ter esse cuidado maior. E agora, quando vê... Todo esse caos que a gente está vivenciando uhum. por conta disso tem que correr atrás de tempo perdido. É. Né? Porque tem que estar tá presente sim. A, então, a gente não
1: pode dizer simplesmente que a universidade pública ela é maravilhosa. Uhum. A gente sabe que existe um universo a ser explorado lá dentro, que ela é muito importante, mas, como tudo na vida, tem seus problemas. Né? E a gente reconhece esses problemas, a gente sabe que a extensão é, é um dos tripés. É um dos tripés, né? Assim, do. do, do um pé dos tri, do tripé. Da universidade que é meio torto, assim, sabe? Que você tem a sala de aula, você tem a pesquisa e a extensão é o que é o mais deixado, assim, de ladinho e que provavelmente tem bastante a ver com o que está acontecendo hoje. Sim. Que é a gente não conseguir chegar nas pessoas, a gente não conseguir derrubar os muros da universidade para a comunidade, né? A comunidade conseguir Isso. entender que a universidade é parte dela, é parte da pesquisa e é parte de... de, de da convivência do lugar onde a comunidade tem mesmo que circular, tem mesmo que ir. Ontem na tua defesa, eu cheguei a apostar nos stories do isso não cai na prova, e aí eu tive que descrever, né, o que, que é uma banca, o que, que é um orientando. Eu vi, eu vi.
2: achei bacana.
1: Né? Para explicar para as pessoas entenderem o que é uma dissertação, o que é uma defesa de mestrado. Uhum. Né? Aí coloquei quem é que tá assistindo É aberto a público As uhum. pessoas podem chegar para assistir E muita gente não sabe né E, e tudo bem, eu entendo porque que essas pessoas não sabem Eu só sei porque eu tenho pessoas próximas a mim Que foram fazer alguma defesa De mestrado e doutorado Já passaram uhum. pela experiência né? Ou já foram orientados sobre como funciona E aí me orientaram Tanto uhum. que ontem eu cheguei é, no horário E tava com medo de chegar atrasado E com medo de não poder entrar mais uhum. Porque eu não sabia que podia entrar <risos> em qualquer horário
2: né? É assim, na verdade, eles pedem que, que não, antes, né? Que, que Não antes. é, não é. 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 Mas é uma é coisa que, de fato, a gente tem que romper com essa, com essa burocracia que se tem de... de de uma apresentação, e principalmente por entender que aquele trabalho deve sair de dentro da universidade. Uhum. Então, por que, que eu vou barrar uma pessoa que quer ir ver, assistir e, né? assistir, e entender o que está acontecendo pois ali? É. Então, é uma das coisas que, inclusive, acontece bastante em palestras, em aulas, de você... Ah, você não pode entrar porque já está no meio. não Por quê? Uhum. Né? Então, na verdade, se a pessoa está interessada em saber, deixa entrar. Acolhe a pessoa, uhum. o certo é isso. E né? isso
1: também é algo que tem, vem sendo discutido na universidade, né? Por que eu não posso entrar? Por que eu não posso estar nesse ambiente que deveria ser um ambiente para nós? Né? Então, quando eu cheguei, eu de fato não sabia, eu tava, assim, desesperada. Óbvio que eu queria chegar três horas, mas entre chegar três horas e três e uma, sabendo que eu não ia ser barrada, porque uhum. cheguei três e uma, dava uma tranquilidade, <risos> pelo menos no coração. E aí... Quando eu cheguei, a gente sentou, tinha muita gente: tinha os amigos, tinha os familiares, tinham pessoas é, que não necessariamente te conheciam, mas que eram, é, por exemplo, convidados da, da orientadora, né? Da, isso, da, isso. da Azuleide, vamos falar que é a Azuleide Queiroz, que já foi isso. inclusive nossa entrevistada, aquela maravilhosa. Uhum. Por...
0: Porque, porque é divina. Porque Acho ela é divina. Eu tive essa sorte. É, e quando... é
1: não foi qualquer, Suna, não foi orientado Suna. por qualquer pessoa. Né? Então é uma orientadora de, de reconhecimento nacional. Fatos
0: Fato são fatos. Né? Exato. Inclusive, desculpa, eu não sabia Até agora
2: fazendo Não mudou em nada né?
1: E aí, assim é, Quando eu coloquei lá no, no Stories do Isso Não Cai Na Prova, eu coloquei muito por isso Porque tem gente que não sabe o que é Essa defesa Como assim? Defender o quê? Como é que funciona? Defende
2: quem? defende é.
1: quem né as pessoas, Eu acho que as pessoas pensam é. que é um tu tribunal vai defender
2: de quem, né? Tu vai se <risos> defender
1: de quem? Como assim, defesa? Tu fez alguma coisa? <risos> <risos> e ele fez né? Sim, e Ele pesquisou durante dois anos, ele não falou porque ele achava, ele não fala sobre essa geração nem porque ele acordou e disse, ah, eu acho que é isso, e é assim que funciona, e eu tô vendo que o uhum. povo não quer trabalhar tem trabalho e não quer trabalhar e não gosta, não é a partir disso que a gente escreve tem toda uma metodologia, tem toda uma orientação de leituras. Isso. E mais, tem todo um debate. Tem vários outros cientistas que vão ter que aprovar se aquilo que você pesquisou está correto ou não. Então, para sair uma pesquisa da universidade, ela precisa ser debatida por uma série de cientistas. Não é só porque eu saí da universidade, qualquer coisa que eu escrevo é legítimo. Ou seja, eu sou formado em ciências sociais, se hoje eu escrevo um artigo, pronto, só porque livro é formado em ciências sociais, aquilo tá lá, tá correto. Não, pra não. ser considerado correto, você tem que passar por um monte de outros cientistas que legitimam, que aprovam para ser publicado numa revista, por exemplo. Então, não venha você me dizer que fulano, astrólogo, que se diz filósofo, que simplesmente escreveu um <risos> livro, e aí, ah, mas é porque ele é filósofo, ele entende? É só um exemplo assim, tá certo? Assim, eu é, eu joguei é qualquer coisa. coisa. Poderia ser João, Antônio, é. enfim. É, Olavo, tanto faz Mas o que eu estou colocando é Não é porque a pessoa é formada que simplesmente Tudo que ela vai escrever uhum. vai ser legitimado
2: né? Para ser uma é pesquisa
1: sim. científica Ela vai ter que passar pelos pares Pela avaliação, que é essa porrada que a gente disse Que o Leius passou <risos> né? Tem, tem os, os outros cientistas com graduações Mais elevadas que a dele né? Níveis de graduação mais elevados bem que a dele mais. Bem mais <risos> é, Ou seja, não pode ser, por exemplo, algum graduado Avaliando um mestrando Precisa Aí. ser com um nível maior e que estão com
0: temática. Não pode de acreditar na Terra Plana. Até não, não pode acreditar em Terra Plana. Isso. Isso. Que até nos detalhes, pré-requisitos. Até
2: não diminuindo a questão. É, porque existe né, essa questão é, hierárquica. Mas é entendendo que essas pessoas, quando elas chegam também nesses níveis, é porque elas. Pesquisaram, elas Sim. se aprofundaram e elas têm propriedade para isso. Então, é um respeito. Também não é colocar em pedestrais Sim. os intocáveis e os semideuses, não. Mas é respeitar. Acho que a questão é essa de uh -huh. respeito. Então, é como eu estava me sentindo ontem. Eu estava na frente de duas pessoas que têm uma carga de, de experiências de vida né, é, intelectual e na verdade até a minha defesa eu nem, eu nem enxerguei ela como essa questão de, de, de uma sabatina de verdade mas foi outra experiência que eu vou levar assim a minha vida, porque é, eu vi exemplos, eu ouvi exemplos né, da banca que eles passaram, que eles vivenciaram. Então era uma coisa que para quem estava assistindo, conseguia compreender, mesmo que você não estivesse dentro da universidade. Uhum. Porque é, é, o, um dos membros da banca, né, que é o Deribaldo Santos, da Universidade Estadual do Ceará, Outro ele, maravilhoso, maravilhoso né? Que eu tive a oportunidade de ter na minha banca. E é, ele trazia coisas assim do cotidiano, exemplos do cotidiano, que deixava a gente muito à vontade. Uhum. E era bom de se escutar. Isso também é importante, né? Saber falar a língua das pessoas para que elas entendam o que está sendo dito. Sim. Então, o que, é que adianta eu estar tá dentro da universidade? O que, é que adianta eu fazer dois anos de pesquisa e não ofertar nada para que a população saiba o que é que eu estou fazendo? Uhum. Né? Então, eu vou falar em termos técnicos, uhum. como a pessoa que está. É, em uma situação de vulnerabilidade, que, tá no, que mora em um bairro periférico e não vai entender ou que não teve acesso à educação que eu tive, uhum. né? Qual, e, tá, vai servir de que isso pra mim? Uhum. Né? Não vai servir de nada. Então, não é porque agora eu tenho um título de mestre, não, mas se eu não tivesse meu pai, ia gostar de mim, né? Sim. Meus amigos iam gostar de mim, eu acho, né? <risos> iam gostar de <risos> mim. Então, 18 é é, melhor, é, é, assim, né? Vamos vamo colo colocar aqui sim. Então. É só um título. Mas uh -huh. é o que, o que é que eu vou fazer com isso? Mas, é, é um Não. título, que mas é que, que é um título em base isso? de uma
1: pesquisa que Justamente. você fez para uma comunidade. Uh -huh. E é, essa comunidade é a principal interessada. Então é, é importante isso. que a gente tenha uma linguagem que sabe chegar na população.
2: E, e é uma das coisas que o mestrado profissional, ele me proporcionou, que eu achei fantástico. Porque eu sempre acho que foi uma das. A gente criticava bastante isso, é, principalmente nos mestrados acadêmicos. Porque você termina a sua dissertação. E ponto... Né? muitas vezes não tem acesso àquilo ali uhum. não também dizendo que o mestrado acadêmico ou profissional, qual é que é melhor ou pior, não, na verdade são experiências fantásticas né? mas o mestrado profissional, ele me proporcionou uma visão né, de a questão do produto final, e até no começo eu até fiquei meio assim, então mercadológico, produto final, uhum. não tem outro nome, é uma, até uma das discussões dentro do mestrado profissional para a gente tentar mudar esse nome, procurar um nome mais adequado, mas até então a gente chama de produto final, então é, que o meu produto final é uma cartilha, é uma cartilha que vai ser disponibilizada para as escolas para entenderem um pouco o que é essa geração né? para entenderem é, o que foi que eu fiz e o que eu fiz que sirva para novas discussões e para ampliar isso. Uhum. Então, é importante, seja mestrado acadêmico, seja mestrado profissional, que chegue nas pessoas. né? E que chegue na, nas pessoas de uma forma que elas entendam. Uhum. Né? De uma forma que elas entendam. Então, é algo que eu acho que deve, sim, ser repensado dentro da academia para chegar nas pessoas, para que as pessoas entendam é isso. É uma
1: responsabilidade. Né? Eu falo muito, muito grande, isso com professores é hoje, professores universitários, né? que é responsabilidade muito deles também de adequar a linguagem para que a população chegue. Porque quem tem o conhecimento são eles. Se eles têm o conhecimento, é a responsabilidade deles fazer com que esse conhecimento também consiga chegar na população. E não que a população é quem tem que aprender os termos para poder entender o que eles, os reis do conhecimento, estão dizendo. Isso, Isso é, de fato, uma crítica que a gente faz dentro da própria universidade, que a gente discute dentro da universidade, que... Nós que estamos lá, nós que já passamos pela universidade, é que temos a obrigação. Por exemplo, é, eu me preocupo muito, como cientista social, em trazer uma linguagem onde as pessoas entendam o que eu estou falando. Por isso eu falo muito por analogias, né? por isso na época eu falei da, da já, história da Coca-Cola. É. É, por isso que quando eu vou dar exemplos De um conteúdo, eu tento trazer uma, uma associação que seja de cotidiano Porque não adianta eu saber Os termos técnicos todos da sociologia Da antropologia e da ciência política Se as pessoas não compreendem E não aplicam a atualidade dela Isso não é a minha função enquanto professora É a minha função enquanto Profissional, enquanto cientista né Eu como cientista Eu tenho esse conhecimento E o meu conhecimento, a ciência, ela serve ao povo ela deve servir à humanidade. Então, se ela deve servir à humanidade, a humanidade tem que saber sobre o que é, é que você está que... falando.
2: E né? até ser professor de ensino básico lhe proporciona isso, aprender a falar uma uh -huh. linguagem que é, as pessoas lhe compreendam, porque os seus alunos precisam lhe compreender. Então, uh -huh. quando a gente sai da universidade, nós especificamente, é, do curso de ciências humanas, é, e aí eu falo isso, eu, eu coloco, digo com, com propriedade, a gente sai com, com, com um linguajar, é. com uma linguagem muito rebuscada e que os nossos estudantes não sabem o que, é que a gente tá falando. Gente e aí um você hábito... para, opa, pera ainda, né? Eu não tô mais na universidade. É outro aprendizado é, agora. Eu tô indo para um lugar o onde rádio. as pessoas precisam me entender. É,
1: tá no rádio. rádio.
2: Por exemplo, é. você
1: tá no rádio agora isso. e aí precisa ter uma linguagem, porque a gente Justamente. costuma dizer em ciências sociais que a gente tem ah, o sociologuês, né?
0: É. A gente sai
1: falando assim Ninguém entende o que a gente está falando Porque a gente é. só fala com o termo técnico Tem várias quando...
0: vezes que eu fico...
2: Que que eu... <risos>
0: os escudos, não, gente. E que
2: a gente não pode negar também de falar desses termos técnicos, não. 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 A gente tem que falar dos dois uhum. da maneira que ele compreenda e não negar os termos técnicos para que as pessoas possam se, se apropriar deles é, também. Tem que se apropriar. Né? Deles também. Mas como é que eu vou me apropriar de uma coisa se eu não tô entendendo nada? Uhum. Né? Então, é, é, é aquele negócio. É aprender a se adequar. Uhum. Né? Ah, Livi, só uma das coisas que a gente tinha, tava falando e né, puxou aí para diversos outros, que é a ideia, mas é, que eu acho fantástico. também <risos> é. é cortar
1: e voltar lá <risos> Voltar, e né? Não tem problema nenhum, pode Quando voltar. Você falou da é obrigação musical.
2: sua
0: inclusive, é a obrigação. porque a gente <risos>
2: nem lembra. Nem lembra dessas coisas. <risos> Quando o livro falou da questão de ficar na porta dos pró-reitores, a gente passou muito tempo fazendo reuniões dos centro-acadêmicos na porta da pró-reitora. Que a gente não né? tinha
0: centro-acadêmico.
2: Que a gente não tinha uma sala. Então... Uma das coisas... Por que, que eu estou voltando para essa temática? Porque uma das coisas que a gente lutou durante esse e não usufruiu, e não é por isso que a gente vai deixar de lutar uhum. né? por uma coisa, é esse pensamento, muitas vezes, que a gente tem, e, que muito, e aí entra a questão da reforma da Previdência atual, que as pessoas, elas não querem saber. Se eu não estiver sendo... É, Beneficiado. É, se eu não estiver se sendo atacado, ah, se meu sim. direito não estiver sendo atacado, tudo bem, tudo pode bem passar. passar. O quê? Como assim os demais? Né? E as outras pessoas? Uhum. Né? Ah, eu quero que se lasque. Não, mas. Não é a, assim. Ah, nossa categoria saiu. Não Olha não é assim. que ótimo. É, que maravilha. Sim, os outros que vão ficar. Né? E a população que vai ser atingida com isso. Enfim, e aí, nessa época, a gente percebe, quando volta, quando retorna à universidade e vê que a gente conseguiu uma sala de centro acadêmico, é, a gente deixa, não, deixa, não usou, né?
1: Deixa eu só explicar. Mas a a gente, gente não tinha sala. Uhum. Sala, a gente ocupava salas, é. ocupava que a gente salas salas
2: mesmo bloco para estudar para né?
1: estudar, a gente usava as salas, é, ocupava as salas de outros cursos que na verdade não era para ter isso na universidade é. mas tinha
2: porque até porque só só te interrompendo, mas até porque é, a universidade a gente tem que entender que todas as salas são de todos os é. cursos, mas se criou uma 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 cultura dentro da universidade que é, o bloco A é de curso tal, Sim. o bloco B é de curso tal, o campus tal virou uma propriedade é de curso privada tal, e isso é uma propriedade o campus tal é de curso tal e as outras, os outros cursos não podem adentrar nesses espaços porque você vai estar tá invadindo Não! Todas as salas, aí você tem uma sala desocupada, como às vezes a gente uh -huh. via, né? e não podia entrar porque não era o nosso bloco. E eu aí, peguei, por isso que eu disse. como assim? Vou ficar sem aula então?
1: A gente ocupava, a gente não invadia, a gente uh -huh. ocupava essas aulas, tinha aulas nessas salas vazias durante o período da tarde, mas sala de centro acadêmico a gente não tinha. A única sala que tinha no curso de Ciências Sociais em de 2007 era do departamento, porque o departamento já existia há uns 13, eu era 18 anos, desde a, É,
2: desde a década de 90.
1: E aí, o departamento tinha sala. Então, a gente não tinha onde se reunir, sabe? A gente assistia aula na sala dos outros, né? quando estava vazia, e nas reuniões de centro acadêmico, tinha o um centro acadêmico, a gente tinha estatuto, tinha eleição, tudo bonitinho, mas a gente não tinha onde se reunir. Então, a gente precisava se reunir em algum canto. E aí, a gente escolhia, como uma questão, uma decisão política, de fato, de se reunir, diante a porta de cada pró-reitoria. Então, toda vez que tinha reunião do centro acadêmico, a gente se reunia, sentava na porta da pró-reitoria, que era para toda hora que passasse um pró-reitor, visse que tinha ali. É,
2: os pró-reitores falavam, boa tarde, já estão em é. reunião. de novo. É, é. Tô... Inclusive, porque a gente está se reunindo aqui, porque vocês já sabem, né? É, vocês já sabem por que a gente está aqui sentado na porta.
1: Então, meio que já era a nossa reunião, além de fazer com que a gente marcasse um lugar, a gente dissesse, a gente está aqui, o, o curso de ciências sociais existe. existe, tá atuando, tá fazendo as coisas, mesmo sem ter sala, mas a gente não esqueceu que a gente não tem sala. Sala, Isso. Né? Não é porque a gente tá fazendo as coisas sem ter que a gente não quer, a gente precisa. Uhum. Acabou que a gente conseguiu hoje, acho que tem o centro acadêmico tem mais umas cinco ou seis salas lá, né? Tem um bloco, enfim, mas a gente não chegou a usufruir da sala. Hoje eu sei que existe a sala, mas o nosso a, a As nossa nossas turma, turmas, é né? Não chegou a ver a sala.
2: Primeira e a segunda turma, acho que a terceira pegou ainda alguns resquícios, alguma talvez. coisa. A quarta, do centro acadêmico, das salas mesmo, não. Porque é. quando a gente voltou para a especialização, foi, tinha acabado de ser feita. Uh -huh. né? Eu nem lembro qual foi o ano que foi. Não,
1: eu também não lembro. Mas, de fato, o que conta é, a gente não deixava de lutar para conquistar essas salas, mesmo sabendo que a gente não ia usufruir.
2: Justamente. Até porque, porque não é uma
1: conquista só nossa. É uhum. uma conquista para o curso, é importante para quem está agora Que tenha um lugar para essas pessoas discutirem Como também a galera, a... Os,
2: os companheiros da educação física A gente se aproximava muito da galera da educação física O povo achava até estranho uhum. Porque a gente dá ciências sociais e o pessoal da educação física Como se fosse duas coisas que não pudessem se aproximar E os nossos amigos era da educação física, né? inclusive pessoas muito próximas de uhum. estar lá na, no, no apartamento que a gente morava, de ficar é, é, de, de ir para sair, enfim. Né? Então a gente tinha uma convivência muito grande e era outro curso que lutava bastante pô, pela falta Sim. de estrutura. Inclusive essas turmas que estavam lutando, não usufruíram dos ginásios, mas nem por isso eles deixaram uhum. de exigir. Então, se eu for pensar, eu não vou usufruir, eu não vou lutar porque eu não vou usufruir... Você não vai fazer nada? Né? Você não vai fazer nada. Então, é, restaurante universitário, é, os ginásios dos meninos da educação física, uhum. que também não deixa de ser para os outros cursos, para a prática esportiva, é, as nossas salas. Então, tudo isso foi fruto de muita luta e que a gente não usufruiu, entre aspas, porque a gente está usufruindo, sim, sim. eu acredito, porque é fruto de, de, toda essa, de toda essa luta e essa resistência dentro da universidade e não baixar a cabeça, e que hoje a gente percebe que, aos poucos, a gente vai melhorando. Meu irmão até fez um comentário interessante na, no dia da defesa. É, ontem ele disse, chegou na sala de seita, na minha época, que ele cursou quatro semestres ainda de biologia antes de passar no concurso. Ele passou um concurso e teve que abandonar a, a universidade, né a faculdade. E aí ele olhou e disse, nossa, tem ar-condicionado. No, no, meu, no meu tempo não era assim uhum. Eu disse, pois é, isso é fruto de muita luta Por quê? Uhum. Porque por mais Que o tempo passe, né, a gente tem Que entender que as coisas eu posso Não usufruir, mas tem os outros que vão é. vir Posso não certo? usufruir diretamente, diretamente mas, mas é, Justamente Os profissionais que vão tá sair
1: formados de lá vão atuar Numa sociedade onde a gente vive também
2: justamente Então
1: é importante pra gente Que eles tenham uma boa formação, que eles tenham Qualidade na, na produção, e a gente está Falando da universidade, mas como disse o Leilson é. Isso vale para diversas outras coisas e que eles é não se, e reforma. que não se
2: acomodem Quem tá lá, porque uhum. não se acomode Porque não é porque também você tem uma sala bonitinha Com ar-condicionado, não é porque você tem um bloco Não é porque você tem Você vai deixar de lutar por outras coisas uhum. A questão das bolsas né? Poucas pessoas eram Sim. bolsistas na nossa época Pouquíssimas doze. mesmo
1: Eram 12 em, em três turmas
2: Isso. Muita, E aí, não é porque eu era, não era bolsista Que eu não ia lutar junto com a galera Pelas bolsas uhum. né? E hoje a gente percebe, olha aí, lutou né, E houve cortes recentes. Uhum. Então, por que, que a gente não pode parar em nenhum momento? Não é porque a gente conseguiu um pouquinho, migalhas caindo, caíram, aí a gente... É, não, tá bom. Não, não tá bom. Não tá é, bom. A gente precisa né?
1: discutir e ver o que, que tem que resolver. Tem
2: duas pessoas em uma sala, vou colocar no, no nosso caso, tem duas pessoas, digamos, chegou numa época de ter só uma ou duas pessoas com bolsa na uhum. nossa sala. Aí é por isso que eu vou... De... Não, tá, beleza, duas pessoas. Sim, e os outros?
1: É, na nossa né? turma acho que só outros? tinha uma pessoa. Isso. Talvez, é.
2: Talvez duas, porque a pessoa mesmo fez o projeto, né? Sim. Para poder fazer a. a para poder abrir a bolsa, participar da seleção. E aí é uma das coisas que a gente não pode deixar, não pode baixar a cabeça em nenhum momento, é justamente por isso. Porque, não, tá beleza. Tá, sim, mas tem vinte e tantas pessoas que estão sem. Só tem uma ou duas que tem. Uhum. E as outras? Né? Então elas precisam também Então, Vai estar tá a beleza quando todo mundo tiver Ah, aí sim. E nem quando todo mundo tiver A gente tem é. que baixar a cabeça Lembrando
1: que assim, a bolsa de pesquisa não é um salário né? Não é para o não. estudante Estar tá lá sobrevivendo, comprar as coisas dele Não, a bolsa de pesquisa Pagar, é pagar aluguel, pagar. nada é, Não é para isso A bolsa de pesquisa ela é um auxílio Apenas para que o estudante possa fazer a pesquisa Comprar material para pesquisa Se deslocar para fazer a pesquisa Então é para a pesquisa, não é pra ele Não é um pagamento para ele. ele, é um trabalho que tecnologia Tecnicamente é voluntário, não é voluntário, porque ele está estudando, a live do Instagram vai cair. Mas a gente ah, volta, tá? Gente. tá, pessoal do Instagram? Eu vou derrubar e, e volto sim. Então, <risos> não é para o pessoal simplesmente ficar, sei lá, é, aproveitando um salário, só estudando, mas é para ele investir em pesquisa. E por que, que eu acho importante a gente dizer isso? Porque muita gente pensa que, ah, assim é muito fácil, eu vou estudar, ainda tem que estar tá ganhando dinheiro só para estar tá bebendo cachaça. E não é pra isso.
0: Nem dá pra... Nem dá. pra. <risos>
1: nem dá. Mas, infelizmente, muita gente no país que faz pesquisa, né? Que tá no mestrado, que tá no doutorado e que tem bolsa, tem que se dividir. Porque também não pode trabalhar. Não pode trabalhar assim. Não pode ter um emprego é, com carteira assinada, né? Não pode... Ou seja, não pode ter a verba pra se sustentar. E aí, como é que faz? Você ganha uma bolsa, essa bolsa é pra ser só pra pesquisa... Só que você precisa se sustentar. Porque se você está em outra cidade, se você está em outro lugar, você vai precisar se sustentar. E de onde vai vir esse dinheiro para você se sustentar? Quer dizer, então, que só quem tem dinheiro é que vai ter a oportunidade de fazer mestrado e fazer doutorado agora, né? Quer dizer, então, que quem tem dinheiro vai ter que ter dinheiro agora para se sustentar e também para pagar a pesquisa, porque estão cortando as bolsas. Então, você está falando de algo que pode não atingir você diretamente porque você não está no mestrado, no doutorado ou na graduação fazendo pesquisa, mas te atinge diretamente porque porque a pesquisa não vai ser realizada, porque essa pessoa não pode fazer. E aí, como já são 8 e 10 eu vou encerrar <risos> é, encerrar assim para a gente ir para o intervalo, justamente para que na volta a gente fale sobre a pesquisa de isso porque tu disseste que fez aqui no Cariri, que morava no Iguatu, né? tinha isso. que ficar se deslocando. Por ser isso. um mestrado profissional, vinha semanalmente, passava uhum. alguns dias. E aí, como essa dinâmica, de a, 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 a gente pesquisa e essa pesquisa não é para gente a pesquisa é para a população. E aí, quando a gente voltar agora, no, no segundo momento, no quadro do Estão na Prova, a gente vai entender melhor de por que, que a pesquisa do Leilson não é uma pesquisa para Leilson. <risos> né? é o Leilson verdade. tem o título de mestre agora, mas é, a pesquisa que ele fez... 2019. Oliveira 2019, <risos> começará a ser citada a partir de então.
0: Parece coisa de eleição, gente. <risos> não é, não?
1: E aí, a gente vai entender por que que o incentivo à pesquisa, o incentivo a bolsas dentro do mestrado... Que você não teve bolsa, né? no seu caso ninguém, era profissional. Ninguém. Não, tinha, não tinha nem bolsa. Mas por que esse incentivo para você... Inclusive... Pensar se vale a pena você ficar se deslocando, vindo semanalmente, reduzindo às vezes carga horária do seu trabalho, ou seja, reduzindo às vezes o gasto, ou, ou apertando o seu trabalho, dependendo do que você trabalha.
2: Que foi o meu caso, que né? Que foi o seu caso,
1: né? De, de colocar aulas durante um período da semana, né? Uhum. Jogar tudo no começo da semana pra conseguir vir pra cá. E pra tudo isso valer a pena. É importante, sim, que tenhamos incentivo, né? Que as pessoas têm várias outras coisas a considerar, que não é só, ah, eu vou ter um título de mestre no final das contas. Então, a gente deixa pra falar, na volta, do quadro do Estocar na Prova, esse tema, Geração Neném, que foi a, o tema de pesquisa do Lei que agora, pelo que nós ficamos sabendo, ele se torna, então, referência nacional, porque é inédito oh, esse conteúdo. Tá então, vendo? Então, referência nacional pra discutir a Geração Neném. a gente
0: tá aqui com a primeira mão aqui. Sim, no com primeira mão, uhum. porque
1: ele não deu entrevista em nenhum lugar depois da ah,
0: não deu nem tempo. Não <risos> de deu aqui. nem
1: tempo, porque eu já fui pra lá pra catar ele pra cá. Então, na volta, a gente fala sobre a geração Neném, a pesquisa do Leilson Barros. É, Beijo, pessoa. É tá rapidinho.
0: rapidinho, é muito rápido. É. Se você nem nem sabe o que é que significa isso, <risos> fica por aí que a gente descobre daqui a pouco. chegamos, no caso voltamos, eu não disse que era rápido, eu nem disse, foi o Lívia que falou Fe Noite Adentro, opa, tive um derrame pequeno, Noite Adentro pelo 106.5 FM, a um site Cariri nós somos sim, ela mesmo mas você também nos assiste eu nem tanto porque a Lívia tá na frente, mas você nos assiste no Noite Adentro pelo Youtube você vai lá e pesquisa, a gente tá lá ao vivo ah, e fica depois você pode ir lá procurar, mas também estamos no arroba, ah, o microfone tá na frente muito bem, que parabenizar <risos> Ah, nós também estamos no bom. arroba, underline dentro no Instagram ah, Vai lá, a gente já está ao vivo Eu espero que Sim. Ao vivo. E você nos vê e nos ouve E fala com a gente, comenta na hora Mas você pode nos ouvir no futuro, nós estamos só lembrando a você E pra você lembrar a toda a sua família Amigos e inimigos Por que não? <risos> ah, mas voltamos, e o que é que tem agora, meu Deus? Lívia, socorro Solta o controle
1: já... <risos> Não, eu ia passar pro Leo, Caso ele queira é aumentar a temperatura Porque ele fica tossindo o tempo todo
0: Eita, reclamou do convidado na frente não, mesmo Não, porque ele veio Achou ruim. Já <risos> que você e já fica e Estragando, dedos, estragando a entrevista é, eu, eu tô bem hum.
1: Então, eu percebi, por isso que eu mandei o, o controle Mas vamos lá, agora a gente vai para o Quadro do Isso Não Cai Na Prova Que o João disse que não sabia que era o quadro Mas é pra dividir, <risos> o que né Porque eu não sabia
0: que era o quadro era o primeiro Porque pra mim era só nada é Era o, tipo, Não, assim. Quadro o primeiro, momento, o primeiro tempo. Dividido. É, o primeiro não. momento,
1: o segundo Eita, meu Deus, o estagiário derrubou a anarquia
0: Produção inteira. O celular de novo? De novo? Meu Deus! <risos> Tem, se, cabeça, vamos dizer assim, estagiário, desculpa. Quando chega no ambiente, <risos> já coloca o celular no chão pra evitar mesmo as quedas. Porque.
1: Não, evitar atrapalhar o programa, é. né? Porque a gente precisa continuar o programa a gente passou, o estagiário. Então, do ó. último
0: programa pra cá, a gente passou o quê? Quatro horas no mesmo ambiente. E celular caiu umas cinco vezes já.
1: <risos> Mas vamos lá. É. Pronto, Xajério, posso continuar? Obrigada.
0: Não, é... a gente. Cara, acabou aqui. Okay. Acabou aqui o programa. <risos> Não vai. Tô
1: o Isso Não Cai na Prova, se você tá chegando agora, é o meu canal no YouTube. Né? Então tem rede social de tudo que é tipo aí com o nome de Isso Não Cai na Prova. Então tem Twitter, que é o Arroba Não Cai na Prova. Tem o Medium, com Isso Não Cai Na Prova. Tem o Instagram, Isso Não Cai Na Prova. E o YouTube e o Facebook tam Medium. também. Medium, eu acho legal. Porque eu falo só mídium. É o médium. Mas
0: é medium. É porque eu acho legal <risos> e divertido esse som.
1: E aí você pode me seguir por qualquer plataforma que você achar melhor. E agora uhum. a gente tem no podcast. Menos na rua,
0: né? Menos
1: na rua. É o único lugar é que, que você não pode ficar me seguindo. Por favor, obrigado Então, é, a gente agora também tá no podcast porque a gente tem o Estão Cara prova dentro do Noite adentro
0: Dentro. já ia dizer, ah, está traidorando traidora. Não. Mas é aqui. <risos> é aqui. <risos> Não,
1: cara, é que tem um cai na prova <risos> Dentro do Noite Adentro Então muita gente, inclusive, pede ah, a Lívia, transforma os vídeos em podcast Ah, vamos ver Mas, por enquanto, nós temos um conteúdo em podcast Dentro do Noite Adentro Então você pode pegar o conteúdo do Noite Adentro E também o conteúdo do isso Não Cai Na Prova né Então, hoje, a gente vai falar sobre a geração nem-nem E aí eu tinha que aproveitar A vinda de Leilson ao Cariri né, Pra explorá-lo E <risos> aí eu... <risos> E pra que ele pudesse no bom falar sentido, pra gente
2: né? no, bom Sim, sentido. no bom sentido é. É algo positivo, Vai ter uma sabatina agora não, aqui um Se prepare A
0: vai... gente vai ter uma sabatina
1: é. É, Pra que o Leíso possa explicar pra gente Inclusive você
0: só recebe o título, eu não queria dizer isso é. Se passar também aqui ah. pois eu acho que, Se conseguir
1: né, passar É algo
0: vinculado -se, Não
2: então. tem nem roupa pra isso <risos> Nem nós, amigo E a gente vem todo sábado é, a gente não tem roupa mesmo pra me proteger. Não antes.
0: olha as fotos, é a não mesma coisa, coisa sempre. É tipo... não, vai no, não vai no perfil <risos> olhar as fotos.
1: É tudo igual toda a vida. Bom, Leilson, o que é a geração neném? Que você ontem citou, que muita gente, inclusive, o ano passado tava. Ano passado não, ano retrasado, eu acho. Quando você propôs falar sobre o assunto e a gente tava dando risada de você Isso, dizendo...
2: Isso. Risada, risadas por conta do, do termo, surpresa, né? né? Nem nem parece, Neném, é parece um menino de geração neném, que, é. que balança neném também. Pronto, não é neném junto. <risos> mas tem a ver, né? Mas tem a ver. mas tem a ver também. Mas o neném, né? Vem Esse termo, na verdade, não nasce no Brasil, né? Vem de, de um termo, nits, é, que é um termo em inglês que a primeira pesquisa voltada a essa geração foi no Reino Unido, a pesquisa no sentido da preocupação com essa geração, e depois outros países da Europa começaram a se preocupar. Hoje, né, atualmente, nós temos é, Portugal, temos Itália, que estão bem preocupados com essa geração. Então, os needs, né, que é, na tradução tem a ver... Eu não sei, eu não vou falar pra, a, o termo em inglês, que eu não sei. Né? <risos> assim, Como é o termo em inglês? Hã? Como é, também Não, eu não sei. É isso que eu, tô tá <risos> eu não sei a pronúncia. A abreviação ah, é, é Nits okay. A abreviação what é Ou então, em espanhol, nini também. Uh -huh. né? aparece, uh -huh. aparece esse termo. É bem então, mais legal. Nitz e nini. E, para o português, ficou nem E aí, é os que não estudam e nem trabalham. E aí, tem uma faixa etária e vai depender do país, eles vão colocar as faixas etárias. Né? De, desde jovens, a partir dos 15 anos, até os 29 anos, mas vão ter países que vão Colocar essa faixa etária para além dos 30 anos, que são aquelas pessoas que não estão nas universidades, não estão nas escolas, não estão, e nenhum tipo de formação técnica, né? É, nenhum tipo de formação, é, nenhum tipo de espaço que proporcione isso. Uhum. Então, se, vo é, se você não está, você vai ser caracterizado dentro dessa geração. É, e que também seja, não estão no mercado de já trabalho. Tem, já né? tem um NEM, né?
1: É, se você aí tá é. num NEM que É que é o tá o está estudando. Vamos por partes tem né? um nem não está estudando você tem um nem uhum. se você não está trabalhando desenho, aí você pode
0: nens. ser o um neném
1: aí você é um neném e é. <risos> sim e, aí, assim, e se você coisa... também
2: não quer nem nem tem interesse não tem é outro interesse. NEM. É mais inclusive um é nem. outro nem que foi adicionado nem há uma, nem nem a pesquisas no, na UFC que já estão adicionando esse outro nem que eles já estão desistindo até de procurar okay. né por conta que é, é, o que parece é que seriam de uma, eu até comentei isso que parece são, que parece uma geração de inúteis e na verdade não são são pessoas que não têm Pronto. a oportunidade de estar dentro de desses espaços nem no mercado de trabalho nem na universidade nas escolas e etc. Pronto,
1: já tem dois pontos aí que acho que a gente pode é, destacar. Dois aqui. Nens. O primeiro é <risos> o primeiro é não é uma coisa que você descobriu só na tua região isso. só lá no Iguatu ou só dentro da escola que tu trabalha já é uma coisa que é uma, Já é uma preocupação isso, internacional.
2: Isso, é uma discussão que ela já vem ocorrendo desde o início do século. E aí e, como portanto, ela o vem... é um problema que já isso.
1: existe em vários países. Já,
2: já sim. É uma preocupação é, a nível de Estado de, em vários países, né? De Estado, quando eu falo Estado de Federações. É uma preocupação, por quê? Né? Por quê? Porque quando se fala de, dessa geração, se fala de é, pessoas que estão inativas. Então, se a, mas elas existem sim né, elas existem e por elas existirem elas fazem parte né de algum espaço hum. mas elas estão aonde
1: que que elas né? estão fazendo, é, o que, é que elas né? estão
2: fazendo o que elas estão fazendo então é o grande questionamento que é levantado hum. o que, é que elas estão fazendo
1: Ai, a eu a não gente queria tá...
2: dizer nas redes sociais mas
1: <risos> que é a primeira percepção que a gente tem sim. Que necessariamente quem não está trabalhando ou não está não, estudando, não provavelmente nada. as pessoas pensaram. Ah, não está fazendo nada. É porque não é vagabundo, quer. vagabundo, faz porque não quer. Né? E existe, como o Leixo já apontou, uma parcela que não se sente estimulada mesmo a, a fazer essas duas coisas. Mas não é porque, ah, não quero fazer nada e vou me aproveitar de todos. Que muito provavelmente é o que o senso comum uhum. ou o eleito diriam. Uhum. né De, ah... É, essas pessoas, trabalho tem, escola tem, não faz porque não porque quer. Que não quer.
2: E na verdade não tem. Exato. Não, e aí a discussão
1: tem. que a gente vai trazer, que a universidade vai, vai buscar, aqui no Brasil é pela universidade, né? Porque essas pesquisas sempre vão ser feitas pela universidade, em sua maioria no Brasil. Mas é por quê? Por que essas pessoas não estão trabalhando e nem estão estudando? E a segunda coisa é. Onde elas estão?
0: Uhum. O que o está que
1: acontecendo? O que comem? O que fazem? Uhum. Né? Porque algo elas fazem. E aí a gente parte para a segunda coisa que eu falei que achei interessante do que tu tinha falado, que é, se elas não estão fazendo, elas estão fazendo alguma coisa. O que, que motiva essas pessoas, ou quais seriam as causas o que é que desmotiva? Né? principais, ou o que desmotiva, o que desmotiva, né? no caso. Que desmotiva é. essas pessoas a de repente não estarem no trabalho, a sair, ou deixarem a escola, ou enfim, uhum. serem...
2: Elas é são abandonadas, é um é dos funciona? primeiros pontos, né? É um dos primeiros pontos, essa questão do desinteresse, da desmotivação. É um dos pontos mais colocados é, Para a questão dessa geração Por achar E aí eu vou dentro, do, dentro da minha pesquisa Eu vou para a escola profissional Dentro da minha pesquisa Eu vou para a escola de ensino, de ensino médio né, Eu não vou para é, A faixa etária que já deveria estar tá na universidade Mas a que está saindo Do ensino médio Que deveria estar indo para a universidade Ou no caso da escola profissional Deveria estar preparada né, Para ir para o mercado de trabalho mas que, quando você vai fazer uma análise de dados, eles não estão nesses espaços. Né? Então, uma das coisas que é colocada e que a gente vai conseguir é, ir dentro do, desses espaços e falar com esses jovens e entender é que a escola é desinteressante. A escola não é interessante. Então, a escola ela, ela se tornou um ambiente que o jovem não se reconhece nele. Uhum. por não se reconhecer, como você vai ficar em um espaço que você não se reconhece? Como você vai ficar em um espaço que você não se sente bem?
1: Que não tem significado, né? Não Eu tem sentido muito pra que... eles,
2: não tem uhum. sentido. E aí entra a lógica capitalista. para os jovens pobres, é pra escola não ter sentido mesmo. Uhum. Para é, a juventude pobre, periférica, é para a escola ser algo que é, seja distante da realidade deles. Por quê? Porque aí é onde é, nasce a questão da, da exploração dentro do mercado de trabalho. Porque esses jovens, por não se reconhecerem dentro das escolas, desistem. Né? não terminam o ensino básico não dão continuidade para entrar na universidade e aqui eu não vou não vou adentrar na questão das problemáticas das escolas porque não é colocando que as escolas são perfeitas que tem uma estrutura e que a culpa é do jovem por não se reconhecer não aí a gente precisaria de um outro tem longa discussão tempo, né? Para falar porque que a escola também ela é desinteressante uhum. Até muitas vezes nós Enquanto professores reconhecemos isso Porque a escola muitas vezes é desinteressante Para nós Pronto. professores
1: A gente não né? vai adentrar nesse detalhe Mas eu acho que a própria pesquisa denuncia uhum. isso é Que uma a gente denúncia. ouve as pessoas dizer assim Ah, mas a escola está cumprindo A sua função A escola tem a função, sei lá, de fazer passar no vestibular Certo, mas aí Vamos supor que, não na escola profissionalizante Mas as, as outras escolas Passar no vestibular. Beleza, passou no vestibular. E depois? Por que, que ele não continuou? Ah, mas aí já não é culpa da escola. É sim. Porque não é do nada que a, simplesmente a pessoa desiste de fazer. Existe um desestímulo que vai estar tá na escola, que vai estar tá na família. A gente precisa é. identificar quais são esses desestímulos é. pra compreender por que que agora temos uma geração porque não é duas, três pessoas, nós temos uma geração. Uma geração,
2: situação geracional.
1: Né? Que se chama geração neném e que tem alguma causa que não é, não é uma causa e não é culpa do jovem, né? não é culpa da pessoa, a gente precisa entender todas as outras coisas que aconteceram anteriormente, a escola é uma delas o formato da escola, a proposta de educação, é. o que entenda, é que e, e só
2: fazendo um, um parêntese, um adendo, Lívia, entenda a escola, pessoal, não os profissionais que estão dentro dela também. É, tá falando, porque ah, porque os próprios profissionais os próprios profissionais passaram pela escola, passaram pela universidade, e isso a gente reconhece também, que muitas vezes ela era desinteressante pra gente. Sim. Se for nos perguntar, cada um de nós vai ter uma perspectiva, vai ter uma visão da escola. Uhum. E a escola ela não é 100% interessante, também não tem como uma coisa ser, ser 100% interessante não tem como uma coisa...
1: Com o quê? No, no,
2: oh. O, o
1: Lohan disse o, aqui no ponto que o Lohan está comentando ali no YouTube que a escola de fato tem esse muro. Tem. Né, separando. As e pessoas. aí
2: você fica naquele embate, porque você tem que mostrar para o jovem que a escola é, é um espaço que ele tem que estar, porque é negado a ele. Então, ó, oh, você tem que estar tá aqui porque é seu direito aqui, uhum. né? É seu direito aqui. Isso aqui não, ninguém está fazendo um favor para você, uhum. não. O Estado não está fazendo um favor para você, né? A Federação não está fazendo um favor para você, não. É direito seu, uhum. né? Então, ao mesmo tempo que você tem que falar isso. É o jovem não se reconhece. Então, a falta de interesse é uma das coisas que fazem com que uhum. o jovem é, desista, porque Mas não, não, não é se reconhece. A única, não é, não isso? é a única. A outra é a questão da procura por trabalho. Né? muitos dos jovens também queriam estar na escola, mas não estão por quê? Porque vem de famílias que necessitam muitas vezes que ele deixe de estudar para ajudar na manutenção da casa, na renda familiar porque as famílias que, que mais pobres, elas acabam é, tendo a, a, a essa problemática dos seus filhos terem que sair da, da escola não estudarem, não adentrar na universidade porque precisam trabalhar para se manter, porque não tem condições não, não tem condições de se manter sem ser trabalhando. E esse... aí entra a questão dos subempregos. Uhum. Esse jovem ele vai para o um mercado de trabalho e não acha emprego. E tá aí os dados para mostrar isso. Né? Nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país. Então, se tem 13 milhões de pessoas desempregadas no país, imagina o tanto de jovem que vai sair esse ano, no final do ano, procurando um emprego, né? porque não vai conseguir passar, no vestibular. Por que no, no vestibular, no Enem, por que, que não vai conseguir? Porque não tem vaga para todo mundo também nas universidades. Não vai conseguir para universidade particular, porque não tem condições de pagar a universidade particular. E ele vai tentar o quê? Trabalhar. Uhum. Então ele não vai conseguir trabalhar também. Por quê? Porque não tem emprego. Não tem emprego já para os mais de 13 milhões. E esses que vão atrás, depois que terminarem o ensino básico, eles vão o quê? Pra fazer parte desses dados. Porque não vai ter emprego para eles uhum. também. A gente está é? falando de emprego, Isso. não
1: de um subemprego. A gente está falando de, de formalização, a gente está falando dos direitos tudo bonitinho, uhum. organizadinho. A gente está falando de.
2: Então, de falando da informalidade. É, tá não estamos tá falando... falando da
1: informalidade, não. E aí, é, aí também entraria nesses que são é, os que estão de um dos, dos interesses, não só uhum. dos interesses, mas buscar o trabalho. Também entraria aqueles, por exemplo, que estão ou não vem significado na escola e buscam o mercado de trabalho porque acham que faz mais sentido. Porque uhum. eu lembro que você colocou na sua defesa, uh, mostrou imagens de, dos alunos, desenhando, uhum. e uma das alunas tinha colocado que para ela não fazia sentido ser, tipo, a, na história que ela contou, né? A menina que era muito estudiosa, mas que via muita gente que não tava estudando lá na escola, e ela dizia, não vejo sentido, eu tô aqui Isso. me matando estudar, Tem é melhor gente trabalhar. Tem
2: é, nessa história, ela, é, a... A personagem diz, eu tô aqui estudando e tem gente se dando melhor do que eu. Uhum. Né? Tem gente se dando melhor do que eu e não estuda. Mas o que é se dar melhor? Uhum. Né? O que é se dar melhor? Como tá se dando melhor? Né? Então é a pergunta que se faz. Então entra as grandes implicações. Essa pessoa acaba sendo influenciada por algo e quando ela vai ver a realidade, aparece, ela não hum. é bem assim.
1: E muitas vezes né? é a pessoa que está lá na escola e que não consegue saber por que é importante ela estar ali estudando, porque ela não consegue entender, porque a escola não consegue passar para ela e porque as pessoas não conseguem provar para ela ou não hum. conseguem é, é, aquele conhecimento não consegue se transformar em algo prático, algo que ela consiga entender como se aplica à vida, porque se aplica não tô dizendo que não se aplica, tô dizendo que às vezes a gente tem o conhecimento, mas não sabe aplicar esse conhecimento ao nosso cotidiano, e aí a gente não vê porque precisa dele.
2: E uma das coisas que a gente também tem que destacar é que o jovem ele não deveria precisar passar por tudo isso. Uhum. A gente romantiza demais, quando eu falo a gente, a gente, enquanto sociedade, romantiza que, ah nossa, que lindo, ele teve que passar a universidade toda estudando e trabalhando, vendendo isso em sinal de trânsito. Não, não Ai, era para ser assim. Que... Não, não, é, não, não é lindo. A pessoa está ali, ela não é por opção, é por necessidade. É uma necessidade. Isso
1: para vários cursos. Ai, que lindo, fulano uhum. se matou um ano, trancou em casa, teve gasto mas tá aí, passou no vestibular, merecido, ou ai, fulano tá fazendo de tudo, mas ó, vai pra rua vendendo não sei o que pra poder pagar a faculdade, que lindo. Gente, isso não é lindo. Não. Sabe? O que leva as pessoas a pensarem que a vida delas só faz sentido se for dessa forma e que elas têm que se é. matar.
2: E sem falar que eles vão dar o exemplo daquela pessoa que conseguiu sobreviver em meio a tudo isso. Uhum. Ela não é uma regra, ela é uma exceção. É, a regra é o quê? São os jovens que acabam não conseguindo, são os jovens que estão desempregados, são os jovens que são alvos da criminalidade... E, e aí a gente vai ter justamente todas essas implicações e mostrar que as exceções, que a, a, a quando se coloca, que quando se fantasia, inclusive se fantasiando, né, aí eu já coloco um tema que está sendo discutido bastante desde ontem, a questão do trabalho infantil, né, então perguntem às pessoas que têm, que, que têm condições de colocar seus filhos para ajudar em escola particular, ou que vai perguntar se ela quer vai botar seu filho para trabalhar desde cedo? Ou as pessoas que estão querendo diminuir a idade para a questão do trabalho, do trabalho para 14 anos, para 12 anos, e tem pessoas que defendem até menos, pergunte se os filhos delas vão, uhum. vão trabalhar a partir dessa idade? No máximo vão trabalhar é, quando estão na universidade, tipo no gabinete do pai, uhum. né? recebendo dinheiro sem estar tá lá. Uhum. Né? Engraçado, fazendo faculdade em um estado e assessorando um, um assessorando um gabinete em outro local. Aí isso é Ao trabalho? Mesmo Ao mesmo tempo. Isso é trabalho? Não. Né? Então, para o um jovem pobre, a ah, você diz, ele tem que começar a trabalhar desde cedo. Mas o filho dessas pessoas não vão fazer isso. Uhum. Então, a questão é de exploração. A questão é, da, é dessa procura, da, de uma maneira de, de criar mecanismos para continuar explorando de uma maneira legalizada. É isso que me deixa mais é, é, boca aberto E é um absurdo. Uhum. Querem legalizar o que já se faz. Então, não, e outra coisa, eu não estou dizendo que o um jovem que... não trabalha, ele é obrigado a trabalhar, uhum. ele não é, ele não quer, ele já acontece. Então, eles querem legalizar o que já acontece. Esse é o, o problema. Que já se faz que e que já durante se faz. muitos
1: anos, a gente luta para classificar isso como escravidão, como exploração e, portanto, como algo que é proibido de justamente. ser feito. justamente. Né, existe, internacionalmente já se discute isso, de que é proibido, que é ridículo você querer colocar crianças, pré-adolescentes e adolescentes é, de maneira legal para trabalhar. De maneira ilegal é, 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 é impensável, mas a gente sabe que existe. Mas legalizar isso, ou seja, legitimar a partir do Estado, né, o próprio Estado é, ali defendendo que aquilo é algo possível de acontecer. Colocar pessoas de 12, 14 anos para trabalhar quando, na verdade, eles têm por direito estarem na escola, estarem, sendo estarem é, com algum esporte, estarem com atividades lúdicas, seja de teatro, eles têm direito à arte, eles têm direito à educação, eles têm direito a esporte, não ao trabalho.
2: Isso. E, e aí, uma, outro ponto, né, pra gente colocar o terceiro é, ponto, colocar, o terceiro de, ponto de porque, da questão né? da geração, Isso. e aí é algo que afeta diretamente as mulheres. Uhum. Né? As mulheres, as mulheres que elas precisam é, acabar desistindo e de fazendo parte desses dados por conta da gravidez. Então, a gravidez na adolescência né, e a gravidez é, no período a qual ela deveria também estar no, no curso universitário é uma das, das coisas que fazem com que ela não esteja nem na escola, nem nesses espaços de formações, instituições de formações, nem no trabalho. Por que, que ela também não consegue estar no trabalho? Porque ela precisa cuidar da criança. Uhum. Então, a questão da gravidez e do cuidado para com as crianças, por quê? Porque a gravidez são nove meses, o cuidado é para sempre uhum. então depois que ela ganha o menino ela deixa de, de, de ganhar a criança né ela tem a criança, ela precisa cuidar da criança, então são nove meses de gestação e o cuidado com a criança ela precisa dar continuidade então ela vai permanecer fora da universidade, dizer, fora tá das escolas e fora do mercado de trabalho porque o mercado de trabalho também não vai aceitar Sim. ela né? E outra coisa, outro destaque É que as mulheres negras periféricas São as que mais sofrem com isso também
1: Sim, quando né? a gente vai fazer um recorte vai étnico vai fazer um recorte
2: étnico O maior número de mulheres Que passam por essa, por essa problemática São mulheres negras uhum. né? São mulheres neg negras periféricas Então é tirado É tirado isso dessa Dessas jovens Então é tirado Dessas pessoas que estão Nesses espaços é, a oportunidade de estar nesse, uhum. em outros locais né então não é uma escolha do jovem então jovem é. esse jovem dessa geração não é inútil eu quero deixar bem claro Sim, isso, né? Mas é nesse das caso coisas... dessas
1: mulheres, por exemplo, quando você fala que ele, ah, é, ela está lá cuidando da criança. Ela está exercendo um papel que é importante para a sociedade, que é a formação dessa criança. Porque ela está na sociedade, ela vai intervir na sociedade em algum momento. Então ela precisa ser cuidada por alguém, ela precisa ser orientada uhum. por alguém. Então essa mulher está exercendo um papel fundamental, inclusive. Mesmo não estando trabalhando ou não estando estudando, ela está contribuindo para aquela isso. sociedade. Só que ela não tem suporte para isso. É. E aí eu fico imaginando quem tá nesse momento pensando que ah, ela engravidou porque quis, porque aí as pessoas tendem a, nesse discurso individualista, né, de, de é, extremamente, é, de, de se falar do individualismo como algo que é fundamental e essencial do ser humano, que as pessoas fazem as coisas porque elas querem, que tudo que eu decido na minha vida foi porque eu quis, e não, não existe noções de coletivo, que a gente também ouviu, é, um dos filhos do eleito falando sobre isso, as pessoas começam a é, afirmar que essa mulher que, foi a, que, que teve um filho foi porque ela e quis. a culpa é dela. A culpa é dela, então ela não tem um trabalho porque ela não quer. E a gente não tá falando uhum. só dessa situação, porque, por exemplo, mesmo que ela queira, ela não tem onde trabalhar, porque ninguém vai querer aceitá-la. Sabe, quais são as empresas hoje, que a maioria das empresas que eu conheço, inclusive, mesmo sendo lei, não podendo demitir mulheres grávidas, fazem concessões, fazem, fazem acordos, né? Porque você tem um período, depois que ela é engravida, além da licença maternidade, que você não pode demitir essa mulher. Acho que cinco meses? Acho que, acho que é isso, não lembro. Tô perguntando aqui, olhando o assessor, porque pode ser que ele saiba que é do direito, mas não sei se ele me lembra. Mas, enfim, a, o fato é, tem um tempo depois disso e ela não pode. E tem empresas que simplesmente entram em acordo, para demiti-la, né, pago, isso não, não, é um, um, não é legal, quer dizer, agora é porque pelo direito trabalhista, pela nova reforma trabalhista, agora qualquer acordo é permitido, né, ele se sobrepõe à lei, mas até isso legalizaram, quer dizer, como que eu, que engravidei, tenho lá meu menino, vou negociar, se eu preciso cuidar da minha criança, aí não, isso. você toma esse valor aqui, vai cuidar da, 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 da tua criança, beleza, e que hora que eu entro de novo no mercado? Como que eu consigo Como entrar? é que eu
2: vou entrar, né, de novo Como no é mercado. que eu vou
1: entrar? E aí, beleza, você diz assim, ah, escolha não ter filha. Nem isso me é permitido, não é? Es escolher ter filho, porque... E aí
2: é, entra as pressões. Porque quando ela engravida, primeiro vai jogar a culpa nela. Uhum. Ah, a culpa foi sua, você vai ter que ter.
1: Uhum.
2: Aí vem as pressões. E essas pessoas não decidem o que elas querem. Tá, então se eu sou obrigado a ter, ela tem que ter suporte pra ter. Sim. E não dão suporte pra ela ter. Ah, então agora cuida que o filho é teu depois que nasce. Não abandona. Uhum. Cuida que o filho é teu. Aí ela precisa cuidar. Porque o filho é dela. Sim. Que dizem que o filho é dela. Que também não é dele, né? Vale é, se só ressaltar é disso. Né? É dela. Vale ressaltar isso, é dela. Então aí ela vai passar por outra pressão. Então ela passa pela pressão do você vai ter que ter. Sim, e depois porque que como ter, você, como ah, mulher, como você. Agora cuide que o filho é seu. Já fizemos a nossa parte, que é fazer com que você tenha. Uhum. Parece que é isso. E aí como essa mulher vai cuidar dessa criança, uhum. né? E, e aí
1: se ela opta não ter, ah, não, aí não pode, não pode aborto, não pode dar anticoncepcional, não pode dar orientação para que ela evite. E, e se ela gravidez. quiser
2: também ter, né? Qual é o suporte que dá para que é dado para ela ter?
1: E se ela é. quiser ter, o que, que a gente faz para poder ajudar? Só, tipo, se vira. Uhum. Então fica difícil você pensar, por exemplo, em ter filho, se você tivesse condição de escolher isso, né? É, pensar em ter filho, se você não tem nenhum suporte. Porque aí o que? Você vai morrer de fome? Escolher ter filho e morrer uhum. de fome? Junto com ele, inclusive, porque você não tem como sustentar. Ah, mas aí tem o pai. Quantos? Quantos que tem o pai? Né? Porque a gente tá falando de uma população brasileira onde boa parte dela não tem a presença de um pai. De fato, essas crianças são criadas por essas mães. E aí, de novo, volta que você falou, quando a gente vai fazer esse recorte, não é qualquer mãe, é, em especial, a mãe negra e a mãe periférica. Né? Quando a gente faz o recorte tipo, entre, entre etnia... Quem é que é mais afetada? São as mulheres negras. De classe social, são as mulheres de periferia. Não que as mulheres
2: brancas não sejam afetadas. Sim. As mulheres periféricas. E aí, quando você vai fazer um recorte, quem é que está na periferia em sua grande maioria? Sim. É o povo negro. Então, é por isso que, quando você vai fazer um recorte, você vê que um número maior de mulheres afetadas são as mulheres negras. Uhum. Né? Então, é por isso que, quando a gente faz esse destaque, é importante fazer esse destaque, sim. Fazer essa acusação porque a mulher sofre e a mulher negra sofre mais ainda. Uhum. Né? então sofre mais ainda, e é uma das coisas que querem naturalizar a questão do, no nosso país, falar que não existe o racismo, existe sim uhum. em todos os espaços, quando a gente vai fazer quando eu vou adentrar na minha pesquisa, eu percebo que isso existe também dentro de, dessa geração, uhum. né? essa, essa, essa discussão ela daria para ser feita Aí era outro trabalho gigantesco né? você fazer um recorte específico para isso já seria outro trabalho. Né? Então, é algo que, que a gente vai poder, poder identificar. Né? E aí, é só, só para a gente dar continuidade a essa questão da, da pesquisa, é de... né? Ah. e essa questão da pesquisa também, é, da geração Neném, é, uma das coisas que, que tornou interessante dentro da pesquisa foi levar essa geração para fazer a discussão dentro da escola, e dentro da escola profissional. Por quê? Porque a gente tem essa discussão da geração Neném já há alguns anos. Né? já se faz, essa. inclusive o IBGE já tem dados já sabe, já conhece já, sa já, já sabe o, o número que se tem, né? mais de 9 milhões dentro dessa geração o estado do Ceará também já tem os números né, do estado do Ceará. Então a gente, é, principalmente no, no, na zona metropolitana, e isso acontece também no interior, que é preciso ser investigado. Mas é, não teve nenhum tipo de investigação dentro das próprias escolas. É tanto que, por, pelo motivo que a Lívia falou no começo, quando eu falava geração neném, todo mundo ria, não é o que é neném. Por isso que o neném é balançar, porque uma dessas, dessas que fazem parte dessa geração, são as umas mulheres que precisam ficar balançando os seus nenéns. Então elas fa acabam fazendo parte dessa geração. E aí, por que, que as pessoas riam? Porque as pessoas não sabiam que existia essa geração. Uhum. Né? E que elas estavam mais próximas da gente do que a gente imaginava. Né? Então, é algo que tem que se preocupar. E por que, que o Estado está se preocupando? Né? Por que, que, que tem que se criar políticas públicas para a juventude com urgência? E entendendo quais são as, quem são esses jovens. Né? Entendendo qual é a vi, aonde, eles estão, aonde eles estão, que espaços eles ocupam para chegar neles. Porque o Estado também se preocupa nisso. Certo? porque já pensou essas pessoas pararem e criarem consciência em algum momento, já que elas são abandonadas pelo Estado, o Estado também perde o controle sobre essa geração. É uma das coisas também que eu denuncio dentro do, do, do meu trabalho. É que o Estado perde o controle sobre esses jovens. E os jovens, numa perspectiva histórica, as mudanças sempre ocorreram pelas mãos deles. Então o Estado não quer perder esse controle. Uhum. Porque, como, porque se você perder o controle com, com, de, dessa população, como é que eu vou conseguir, então, manipular para eleições, né para ter o voto dessas pessoas? Porque elas não estão nem aí, é nem-nem. Mas não é, é nem-nem para outras coisas também, porque elas vão acabar é, é, sendo alvos de, ó, é, de outros tipos de explorações, que não é só dentro da questão do trabalho. Mas a questão é... é na questão do, de adentrar no mundo das drogas, do tráfico, uhum. né, da prostituição. Então aí se pergunta, ah, então o jovem traficante, a culpa é dele. Ele tá no tráfico? Não. A culpa não é dele. Por que, que você não vai fazer uma retrospectiva e entender... Se aquele jovem não teve outra oportunidade, não estava na escola, não estava no mercado de trabalho e ele foi recebido por um espaço que recebe ele de braços abertos.
1: E aí olha a diferença, assim, o Leilson traz uma pesquisa, uma investigação né, para poder dizer olha, onde estão essas pessoas, porque se elas não estão na escola elas não estão no trabalho, elas estão em algum lugar. Onde elas estão? Só que o Leilson traz a partir de uma investigação. Né, com metodologia específica para poder pontuar quais são as causas o que que é, chegou a ou seja essas três causas que ele pontuou como como mais é, importantes ou que caracterizam essa geração ele não pontuou porque ele acha que é foi fruto de uma investigação diferente por exemplo que enquanto você falava eu lembrei do governador do Rio de Janeiro, que disse que deveríamos atirar simplesmente no, nas, nas favelas. Né? Vamos ah, Agora vamos para a comunidade e é permitido atir... Tem um trecho de um vídeo que ele fala isso. E aí você começa a perceber, assim mesmo que você não tome todo o discurso dele, o discurso dele é um de que aquela população que eu não sei, que na minha concepção não está nem trabalhando e não está nem estudando, portanto é um bando de inútil, tem que ser exterminada. E isso é uma fala de senso comum, porque você não sabe quem é e o que faz e como produz.
2: E é um extermínio mesmo, a é palavra um é essa.
1: É um extermínio, é um extermínio que é dito pelo próprio representante de Estado, né? Que diz lá, olha, essas pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa e qualquer outro lugar do mundo, porque a fala dele foi essa, e qualquer outro lugar do mundo, nós já teríamos sido autorizados a usar um míssil naquela comunidade, Sabe? De você dizer assim, olha, precisamos exterminar aquela população. E do que é que ele tá falando? Ele tá falando aquela população que nem trabalha e nem estuda. Sabe? Porque
2: são, são vocês que são diretamente dele, a, a, é. afetados. São Na concepção pessoas. dele,
1: quem trabalha e quem não estuda, é o começo da, da nossa fala. Quem não trabalha e não estuda é porque não tá fazendo nada, não serve para nada. Se não serve para nada, tem mesmo é que morrer.
2: É. E são os sem futuros. E são sem futuros mesmo, porque eles vão morrer. Não Sim. são sem futuros do, no sentido de que, do não, que a sociedade. Coloca, não poderiam produzir né? nada. Isso. Então. Eles vão ser sem futuros porque eles vão morrer.
1: Sim, porque eles não terão né? futuro porque vão tirar deles. Dele.
2: Vão tirar deles. Porque tem alguém né? que está dizendo
1: que vai jogar um míssel em cima Justamente.
2: deles. Até porque essa construção. Ontem uma, uma, foi feita até uma. Um questionamento, quando a gente tava dialogando, e aí é muito bom você sentar numa mesa. É, depois de toda aquela pressão da questão do, do espaço acadêmico, você sair dele, mas você consegue dialogar de outras maneiras. E essa questão do sem futuro caiu nessa, na discussão que a gente estava tendo numa, na mesa ontem. E aí Sim, uma colega. Depois
1: da defesa vocês foram. A gente isso, foi jantar, né? Vocês não, eu
2: fui também. Aí a gente. Aí uma colega, uma colega colocou, né? E aí foi feita a pergunta, ah, você namoraria um sem futuro? Aí, mas o que é um sem futuro? Uhum. Aí a disse, não, o sem futuro é uma pessoa sem perspectiva, sem. Ou né, sem, é, uma pessoa que morre, uma pessoa que não tem futuro é uma pessoa que não, tem, não vai ter vida. A disse, não, mas o sem futuro é uma criação do capitalismo também. A ideia do sem futuro é uma criação do, da sociedade capitalista. Porque vai jogar a culpa no indivíduo. Uhum. Você é um sem futuro porque você é um vagabundo, porque você não quer trabalhar, porque você não quer estudar.
1: Porque você quis ter filhos. Porque você
2: quis ter filhos. Né? Porque isso aí que você faz Não vai dar dinheiro uhum. Então o sem futuro É uma criação da sociedade capitalista também Que nós reproduzimos Todos uhum. nós reproduzimos essa ideia né? E esses sem futuros fazem parte dessa geração uhum. né? Fazem parte dessa geração Mas eles não vão ter futuro Não é por outra coisa não É porque vão tirar de fato esse futuro deles A possibilidade, A possibilidade de ter um, um futuro é a possibilidade de ter um futuro e aí também uma das coisas que é, a gente vai descobrindo ao longo da nossa do nosso percurso né, da nossa pesquisa é a aproximação de dados a nível nacional estadual e os dados que eu vou coletar dentro da escola é que isso vai bater né? Isso vai bater por quê? Porque quando a gente percebe, e uma das grandes preocupações quando a gente vai ent entender que há jovens que não estão nem estudando nem trabalhando e vê que o número de desempre desempregados só aumenta e a oferta de trabalho também diminui, então é entender que esses jovens... Que foram, o, fizeram parte da investigação, que terminaram o ensino médio em 2017 e 2018, quando forem somados, eles vão ser jovens que vão ocupar também os dados do desemprego no país. Uhum. Né, do desemprego no país. Então, quando você vai ver, vai investigar dentro da escola, isso é comprovado. Né? Há comprovação disso. Né? Então, é uma das coisas que devem ser trabalhadas também é perceber que a escola é um espaço aonde ela pode ser uma aliada. Uhum. Né? para que essa geração ela tenha, é, tenha uma atenção a ela e que seja resolvidas as problemáticas né? e as implicações que ela traz uhum. através de políticas públicas para essa juventude. Então, a escola é um espaço para isso. É
1: uma aliada. É né? uma ela uma não aliada. é a responsável total. Isso.
2: É uma aliada. A escola é uma aliada. E também não, não podemos jogar só a sua responsabilidade Sim. na escola, porque a escola é mais uma instituição. Uhum. É mais uma instituição porque há outras. Então, quando se juntam, né, elas vão poder proporcionar né? isso para os jovens que não, não vão ter nenhum tipo de perspectiva não vão que não vão ter esse encantamento mas que esses espaços tem que ser acolhedores tem uhum. que entender essas ju essa juventude essas juventudes né? tem que acolher essas juventudes e essa geração ela está presente porque ela nasce aonde? dentro das escolas uhum. porque se elas nem estudam e nem trabalham né? não é que um dia elas ó oh, não quero estudar nem trabalhar elas passaram por uma escola aham uhum. E elas não se identificaram nessa escola. Né? Então, elas, elas, elas ficaram naquele ambiente, mas não permaneceram. Uhum. Mas não permaneceram. E quando vai para a situação de universidade, complica mais ainda. Porque muitos jovens, às vezes, passam nos, no, nos vestibulares, nos processos se seletivos, mas não permanecem na universidade porque não podem se manter. Sim. Né? Desistem dos seus cursos porque não podem ficar em outras cidades. Porque seus ou pais ou até condições. desanimam também. Desanimam Vocês não também. tinham sala. Né? Uhum. Pois Vocês é. não tinham sala. Isso. O quão, o quão desanimador é isso. Uhum. Justamente. Então, a gente vai acabar desistindo. E quando vai olhar os cursos que é, todos terminam, né? quais são os cursos que todos terminam?
0: E Acho que nem Até os cursos
2: que são considerados... Mas são os que é. são os cursos que vão dar um futuro melhor. E vem sem futuro. E os com o futuro. É. Né, que vão proporcionar super salários. Salários bons. Ou que fantasiam isso. Que fantasiam. Né, que fantasiam é. isso. Também tem isso. Né, que cursos que... Nossa, eu entrei nesse curso. Isso vai me dar um futuro. Eu, brilhante eu E rica, na verdade, quando você vai para é é o mercado de trabalho. Aí você toma a pancada. Uh -huh. né, e aí assim. A
1: você falou. Ah... é. Quantos entram e quantos saem? E aí, de novo, eu vou comparar com o um senso comum que diz: olha só, a universidade não serve para nada. Por quê? Porque entra, desse tanto, mas olha só quantos estão saindo. Não está compensando mas por quê, né? investir não na universidade. Isso. Mas não se pergunta o porquê. A gente precisa investigar para dizer o porquê. E aqui a gente não tá simplesmente para falar de achismos. A gente está trazendo investigação. Uhum. A gente está falando é porque. Por quê? Como? Não é, não é assim a nossa vontade, não é o que a gente queria. A gente tá fazendo uma investigação dizendo, e isso aqui tá acontecendo, sabe? A gente não tá aqui para dizer assim, é culpa da escola, é assim mesmo. Não, a gente tá afirmando, existe uma responsabilidade. E aí, por que que existe essa responsabilidade? Como acontece essa responsabilidade? É diferente de você chegar e dizer assim, vamos fechar as universidades, porque não tá valendo a pena, já que tá saindo só isso. A pergunta é, por quê? Está saindo só isso O que faz com que esse jovem que conseguiu passar no vestibular Que nós sabemos que no nosso país Uma das coisas que a gente mais espera do jovem É passar no vestibular Então, por que, que esse jovem que passou no vestibular Não termina? O que está acontecendo no meio do processo Que ele não consegue concluir? Por que, que, ele, 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 é, por que, que existe uma evasão Tão grande na universidade? Por que, que existem tantos subempregos? Né? Então, ah, justificar Que é porque a pessoa quer Minimamente é porque você não sai nem de casa pra pensar né? Então a gente precisa fazer e Existe é isso E às vezes você não repensou o
2: espaço que você está Porque uh -huh. às vezes você está passando por aquilo ali também uh -huh. Porque acontece isso De jovens também que muitas vezes Adentram na universidade Esquecem o seu local de fala, esquecem de onde vieram e acham que aquilo ali, aquele discurso de meritocracia, né? E que o, os outros jovens e outros colegas deles não conseguiram porque não se esforçaram como uhum. eles, sendo que, na verdade, eles esquecem de rever o percurso para ele chegar lá e que reproduz, aí ele vai dizer muitas vezes esse jovem, baseado nos no, no, na influência desses discursos, nesses espaços se vislumbram com isso e dizem que os outros que não estão lá, a culpa é deles uhum. ele conseguiu por mérito próprio e esquece que to teve todo um aparato para ele chegar lá, e uhum. ele nega isso, uhum. ele nega. tem essa problemática também, tem essa problemática também, porque existem uhum. essas pessoas Quer dizer, temos é? vários problemas, só que o que eu quero... A gente vai ter que
1: finalizar, porque vai dar nove horas, mas o que eu quero deixar claro é, existe a pesquisa, existe gente que está procurando, que está investigando, uhum. e os governos, ou, ou o Estado, né, de uma maneira geral, devem se apropriar desse tipo de investigação, justamente para poder desenvolver as políticas públicas, e não simplesmente se posicionar e dizer, olha, isso aqui não serve para nada, vamos fechar, porque a gente vai fazer do jeito que quer, ou um um empresário, por exemplo, para fazer o projeto de educação, Sabe, das escolas e das universidades. Porque um empresário, supostamente, já sabe chega, mais. Não é disso.
2: A gente já, já chega, teve esses a gente modelos já e a gente sabe que esses modelos são falidos. Tá aí essa geração para provar isso. É. Caso uhum. você
1: não saiba, nós é. temos de fato projetos que são escritos por empresários aqui no Brasil e que são aplicados na escola e que estão dando esse resultado que você está vendo. E que, que a gente que, é que não se... tem E futuro. a gente sabe que é
2: para servir isso. os interesses de quem patrocina isso. Né, de quem patrocina isso uhum. Então são influências já de instituições De agências Que são é, de agências é, Multilaterais Que vão dar o suporte financeiro E eles vão o quê? Apenas criar esse, essas tecnologias né, Essas tecnologias Que vão servir a esses interesses do capital né? Então é, é importante Também destacar isso e é só uma das coisas é, a gente já vai finalizar. É, aí eu exerço. Podia finalizar. É obrigação só, mesmo. Pronto. Só uma das coisas que eu quero destacar, né? Não mais, não só da da pesquisa, mas é, uma das coisas que eu, me oportunizou. Que, foi, que isso também combate essa geração, que foi a criação do curso de mestrado, em educação, é, mestrado profissional em educação da Universidade Regional do Cariri. Uhum. Eu e outros que estamos saindo dessa, dessa primeira turma e os demais que adentraram, nas, na, que já estão tá na terceira turma, a gente só teve a oportunidade, a oportunidade de fazer porque era aqui. Uhum. Porque a gente não teria condições de ir para outros locais sem uma bolsa, né, sem trabalho. E proporcionou isso, de poder trabalhar e poder estudar. Então, uhum. eu não sou um neném, né, trabalho e estudo. Mas eu tenho diversos colegas que não têm essa, essa condição. Por quê? Porque são pais e mães. Uhum. Né? Por quê? Porque não têm condições de se manter porque não dá então eu sou eu sou é, é, solteiro assim no sentido de é, é, você não tem a não responsabilidade tem responsabilidade de um responsabilidade por de um exemplo para sair né? conseguir moro, trabalhar e vir isso cá. só moro junto com, com com meu companheiro mas isso não, não interfere na minha formação Sim. eu posso né, me formar eu posso tem estudar, condição tem condições tem o né? apoio né, dos meus familiares, né, de todo mundo que está em, em torno de mim. Então, essa, esse curso, ele vem proporcionar isso. Uhum. E eu quero dar esse destaque a isso, porque que, que tem que ter mais investimentos. Para que a gente não precise ir para capital para fazer um mestrado. Uhum. Para a gente não precise ir para os grandes centros. Não fazer precisa um abandonar mestrado. o emprego. Não vezes. precisa abandonar o emprego. Abandonar a família. Né? A abandonar a família, ficar distante dela. Apesar da gente distanciar mesmo, assim, dentro do curso. Uhum. É, é outro, é. outro, é outro assunto, né? Mas. É, 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 isso me proporcionou e eu agradeço demais por isso, né, e já finalizando eu gostaria de agradecer o convite <risos> tá certo eu nem dizer mas... <risos> é, gosto gostaria... que ele já entendeu já a dinâmica eu gostaria de agradecer <risos> o convite e foi uma experiência muito bacana né e eu sou fã da Lívia. eu admiro demais o trabalho dela e ela Igualmente. enquanto pessoa né e hoje assisti uma live eu vi a primeira vez o, o João <risos> em uma live e achei muito bacana oh, a discussão eu sei que o quanto Lívia também fala bem dele eu tenho certeza Para por, ela Deus, falar, por ela falar por ela falar eu tenho certeza né e confio na, na na palavra dela, sei que também está desenvolvendo aí um trabalho muito bacana. E que é vocês verdade. continuem, porque esse trabalho que vocês estão fazendo vai para além somente da comunicação. É um trabalho, é um serviço né, à, à comunidade. Então, gostaria de agradecer aí pelo convite. Estou muito feliz em estar participando, em ter participado do programa. Né? E sempre que, sempre que posso, estar acompanhando aí as lives de vocês e as discussões de vocês. Ah, é obrigação sua também que está <risos> ouvindo, acompanhando. É a obrigação nós. sua, Agora é, compartilhar. Né? inclusive não, eles, só, eles só me convidaram porque eu, fi, porque eu ficava lá, curtindo. Senão eles não me convidado nela. Fazia bastante não tempo.
1: <risos> Fazia bastante tempo que eu queria mesmo trazer o Leio. Isso, mas, de fato, é, esse, é, isso de estar tá em outro, outro lugar, que não era o Cariri, hum. implicava em Determinar a data se podia ou é, não. Nem vir. deu
2: tempo de falar sobre esse percurso, né? Mas enfim. De
1: vir para cá. Mas uhum. vamos ter outra oportunidade. Quando você vier, <risos> não vai, a gente convida de você a vir. Obrigada, Leila. É porque é uma
2: vida complicada mesmo.
0: A vida do estudante é isso, do é. pesquisador. É. Pesquisador, Teve que terminar o mestrado. Só pois, deu certo agora. Só deu é, certo depois, só depois que terminou. <risos> porque a vida verdade, é essa mesmo.
1: Verdade. Ficava vindo aqui várias vezes por, por, é, no mês, <risos> né? Mas a gente não conseguia não. entrevistar, não conseguia conversar, não conseguia bater um papo. Mas precisou esperar até terminar o mestrado Deu certo deu, deu né? então, Obrigada, obrigada de verdade Leilson Por ter aceito Obrigada por ter contribuído Obrigada por ter pesquisado Obrigada por ser meu amigo Te amo <risos> muito, <risos> muito. Mas muito. Mas Obrigada por ter vindo E obrigado por ser essa pessoa momento, maravilhosa momento fofo uhum. <risos> Obrigada você que nos ouve Porque a gente vai encerrando agora né Obrigada João Porque tudo isso que o Leilson falou é verdade Eu falo bem de você em todo lugar que eu vou mesmo é, ah, Porque para. tem por que falar
0: Mãe aprende. <risos> Mentira. Eu falo isso brincando, gente. Vai.
1: Obrigada a você que nos ouve pela 106.5, que nos acompanha pelo Instagram ou pelo YouTube. Obrigada a você também, que está nos acompanhando é, pelo podcast, né? Sempre aí acompanhando pelos podcasts. Daqui a uma meia hora, mais ou menos, uma hora, a gente já tem disponibilizado o podcast de hoje, do Leilson. E obrigada, Lohan, que contribuiu. O Leilson, que acabou é, de dizer que virou amor.
2: fã. É meu monitor. Obrigada, ah.
1: <risos> Seja bem-vindo ao Noite Adentra. E é isso. Obrigada, estagiário. Obrigada, assessoria, que veio aqui acompanhar também o Leilson. E é isso. Boa noite. Todo sábado, de 7 horas da noite, a gente está aqui. E também no Isso Não Cai na Prova, toda quarta-feira tem vídeo novo. Então, se você puder e né, quiser e quiser compartilhar, agradeço muito. Vai lá no Isso Não Cai na Prova e segue o meu canal também. Beijo, João.
0: E crianças, tchau. Eu falei pouquíssimo, vocês viram. Sim. Eu não saí daqui, eu estava aqui. Gente, se bem o João claro... sair
1: do, do programa, quero deixar bem claro, se o João sair do programa, não, não tem programa, porque então. alguém precisa fazer a técnica, o radialista que é ele, eu, eu permane... não entendo nada. Eu
0: permaneci por aqui, é. mas de fato eu falei pouquíssimo porque eu estava absorvendo é. a, e processando <risos> as ideias do conteúdo. Lívia já tinha spoiler, porque ela já tinha assistido a defesa, então é. era mais fácil, mas eu fui processando é, então, as ideias. como eu tinha assistido
1: a é. defesa, a minha função era só jogar as perguntas <risos> certas na hora certa para Eu estava pra...
0: Eu de fato assisti agora a defesa. <risos> eu estava processando <risos> e aprendendo. Mas muito obrigado, Leilson, Obrigado a toda a nossa produção. Não vou me falar de estagiário agora, porque senão Sim, obrigado a produção, à assessoria. <risos> muito obrigado, Lívia, De verdade. Eu falo bem de você também. Eu nem converso <risos> com ninguém. Mas uh, muito obrigado a você que ficou ouvindo uh, depois do de elogio do Leilson eu vou só dizer por nada também.
2: <risos> que a gente
0: entrega muita coisa legal pra vocês. E aí, mais coisas você é, acompanha. A gente, a gente se esforça pra isso. <risos> é
1: essa a nossa preocupação com Noite Adentro. De fato, é prestar um serviço e dar voz a quem raramente tem voz, né? Quem pode realmente falar e tem coisas importantes pra falar.
0: E você acompanha as nossas vidas no underline, Noite Adentro. Tudo que vier de novo e o que for acontecer, a gente posta por lá. underline, Noite Adentro no Instagram e no Twitter. Ah, e Noite Adentro no YouTube. Então, um beijo, crianças. Até a próxima, Ixi. lembrando que é sábado às 19 horas e tchau, tchau.